4: La una de la tarde con un minuto, la una de la tarde con un minuto es la hora exacta en la cual estamos aquí con usted en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión donde le tendremos, como siempre, la información más relevante del día. Análisis, debate, mesas de periodismo, de análisis, todo lo relevante está aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos. Hoy hay mucha información de la cual nos irá dando cuenta Adriana Buentello y un servidor estaremos informándole, por ejemplo, de que el 1 de septiembre se va a presentar como iniciativa preferente eh, el envío del presidente de la República para que la Guardia Nacional tenga un marco legal que no contravenga la Constitución, pero que permita el mando administrativo de la Guardia Nacional desde la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, Dice el presidente, no soy corrupto, tampoco acepta que lo sea su hermano Pío López Obrador en relación con el asunto aquel de los dineros entregados por David León, el asesor del exgobernador de Chiapas. Dice el presidente de la República que va a entregar eh, por escrito una respuesta a la Fiscalía General de la República. De estos y muchos hechos relevantes hablaremos a lo largo de este programa y por lo pronto, vamos ya de inmediato con un tema que hemos estado tocando con mucho cuidado y con mucho interés. No solo el proceso de cambio que se vive en México y las acechanzas y las trampas que se van tejiendo, sino en general lo que pasa en Latinoamérica con gobiernos de corte progresista, de izquierda popular, como usted los quiera mencionar, pero que buscan un cambio y que están hoy en un proceso de oposición fuerte de los grupos que se sienten o son desplazados por esta llegada de grupos y de opciones populares al poder político. Por ello es que me da mucho gusto poder platicar en esta ocasión con Daniela Pacheco. Ella es comunicadora social y periodista, colaboradora de Milenio, escribe en Milenio. He leído columnas de ella, artículos y me parecen muy interesantes. Daniela, buenas tardes.
0: Hola, Julio. Un saludo para ti y para todo el auditorio.
4: Gracias, Daniela. Hemos tenido aquí, estuvimos ayer a Fernando Buenavad, hemos tenido en otras ocasiones eh, a otros invitados que nos dan una visión de lo que está pasando fuera de nuestro entorno inmediato, pero siempre relacionado con lo que se vive en México. ¿Qué está pasando en América Latina, en Argentina particularmente, en general? ¿Qué es lo que está pasando, Daniela?
0: Mira, estamos frente a un sin duda alguna frente a un segundo ciclo progresista en América Latina eh, Colombia se acaba de sumar después de 200 años de gobiernos de derecha esperamos y lo más posible es que Lula eh, lo haga en octubre digamos es una elección de la que tenemos que estar muy pendientes y hay que estar rodeando eh, a Lula desde, desde los gobiernos amigos, ya Bolsonaro ha manifestado en bastantes ocasiones eh, que es resultar digamos perdedor Va a tomar acciones extraconstitucionales e inclusive acciones ilegales apoyado, digamos, de, de, del mando militar. Así que es una elección de la, que, de la que vamos a estar pendientes, pero todas las encuestas, la mayoría de las encuestas, le dan un 45% de, de favorabilidad a Nula Es posible, y lo, más, lo más seguro es que no le alcance para ganar en una primera vuelta, eh, pero seguramente en octubre vamos a estar eh, viendo el triunfo de este expresidente en Brasil. Recientemente, y con mucha tristeza, eh, vimos también lo que está pasando en Argentina, ¿no? a la audiencia que el próximo año es un año electoral. Entonces, a las élites que siempre han, digamos, intentado eh, luchar contra el kirchnerismo no, le, no les conviene que a Cristina nuevamente sea candidata porque saben que eventualmente en una elección, eh, a pesar de que ella no ha dicho a qué cargo se presentaría, la va a ganar. Tenemos a jueces que actúan eh, digamos, ya tienen las condenas escritas antes de que se lleve a juicio, poco o nada les importa la inocencia o culpabilidad de, de, de los actores políticos, lo que quieren es, digamos, someter a, a la decisión de las élites lo que debería ser una, una, eh, un procedimiento de, de, de voluntad popular y de soberanía de los pueblos. Eh, América, ...de América Latina. Entonces estamos eh, sin duda alguna frente a, a, al ascenso nuevamente a, de, de un segundo ciclo progresista eh, que ha tardado en reagruparse, que digamos se viene gestando, al que le faltan todavía encontrar nuevos mecanismos de integración regional... Organismos como la UNASUR, después digamos de este primer gran ciclo progresista y después de la muerte de, de Hugo Chávez, se han ido debilitando. Así que son, son eh, temas en los que sin duda alguna los nuevos líderes, desde México hasta Brasil, van a tener que empezar a, a trabajar.
4: Eh, Daniela, ¿y en otros lugares, Colombia, qué está sucediendo? Perú, donde también está el tema de la intención de declarar vacante la presidencia que ejerce Pedro Castillo, líder magisterial, rondero, les llaman allá, que son comités de autodefensa. ¿Qué pasa hoy en Colombia? Eh, un convoy presidencial de vehículos de presidencia de Colombia eh, que iba a una avanzada para una visita inmediata que va a ser el presidente Gustavo Petro, pues recibió disparos y un acoso... Eh, según lo que se ha reportado. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Qué pasa en lugares como Perú?
0: A ver, un primer comentario eh, más breve sobre Perú. Después de un poquito más de un año de gobierno todavía, Pedro Castillo no ha podido conformar ni siquiera un gabinete que garantice gobernabilidad. Eh, digámosle a la audiencia, Pedro Castillo no era el candidato de, de, de nuevo Perú a la presidencia, digamos, ante el impedimento que tuvo el fundador para ser candidato Lo llaman a última hora, es decir, él no estaba preparado, no tenía un plan de gobierno No tenía absolutamente nada para ser el presidente de Perú Al igual que en otros países de América Latina, como en Brasil, como en Colombia, inclusive como en México Pues las élites están muy molestas con que un personaje que viene además del magisterio eh, Que viene de la ruralidad haya asumido la presidencia eh, de, del país. A eso sumémosle que no ha ejercido el suficiente liderazgo eh, como para lograr sacar adelante el proyecto eh, de país.
4: ¿Cinco o seis estamos... secretarios o ministros de gobernación, Daniela? En sí, un año... ha tenido
0: cuatro cambios de gabinete. Son más de 50 ministros en poco más de un año. Además, está enfrentando cinco causas judiciales por temas de corrupción, sobre todo de su círculo más cercano. Hace, hace algunas semanas aprendieron a, a quien era su secretario privado, a quien le encuentran eh, unos dólares escondidos en el baño, y bueno, eso es, digamos, otra historia. Pero, pero sí ha sido un, un, un gobierno bastante atropellado y el Perú tiene una particularidad y es que eh, tiene una tradición desde el Congreso de votar presidentes, ¿no? con esta figura de, de incapacidad moral, que es bastante subjetiva, bastante controversial, eh, sí. han ya derrocado a dos presidentes, ya van por el tercer intento de hacerlo con Pedro Castillo y si no ha logrado, eh, o, si se ha, o si ha logrado mantenerse en el poder, no ha sido, digamos, porque haya mejorado su relación con el legislativo o porque sí. su gobierno vaya por un por un mejor camino, sino porque la, la, la oposición está tan dividida al interior del legislativo que ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo claro. para declarar la vacancia. Ahora, volviendo a Colombia, eh, sí es, digamos, es un hecho preocupante, y aquí yo quiero hacer una, una, una puntualización, no le quiero restar gravedad a lo, que, a lo que pasó en Colombia con la caravana de seguridad del presidente Petro, pero también decirle al auditorio que no es una cosa nueva, al menos en esa región del país. Eso es, eso, es un, eso es un. La región del Catatumbo, que, donde se produce, digamos, el ataque a, 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 los, a las camionetas que iban pasando hacia, hacia el municipio de Letarra, donde se iba a llevar a cabo el Consejo de Seguridad eh, encabezado por el presidente Petro este, este próximo viernes, pasan por un reten ilegal que es común en esa zona del Catatumbo. El Catatumbo es una zona estratégica que está al norte de Santander, entre la Cordillera Oriental Colombiana y el Lago de Maracaibo. Entonces es una especie de región transfronteriza. Es una zona dominada eh, por la droga y operan muchos grupos al margen de la ley. Operan disidencias de las FARC, opera el ELN, opera el EPL y operan, eh, digamos, encabezando esta, esta ruta de la cocaína en los cárteles mexicanos. Entonces, los retenes ilegales eh, como forma de control eh, social, territorial son una cosa común. Así que el ataque a la caravana del presidente eh, Gustavo Petro en la que, hay que decir, él no iba, es más una coincidencia, ¿no? La caravana decide no hacer el, el, el pare a, al retén de las seis, siete personas armadas que estaban ahí y, bueno, abren, abren fuego otra las camionetas. Afortunadamente, digamos, eh, quienes iban viajando ahí están, están ilesos, no, no, no pasó, digamos, a mayores. El ministro del Interior eh, manifestó hace 30 minutos que estaban considerando la posibilidad de trasladar ese Consejo de Seguridad que se iba a celebrar el viernes en el Tarra a Cúcuta, digamos que es la capital, pero eso todavía está en valoración. No tiene nada que ver, digamos, eh, no creo que se trate de un mensaje directo a la intención eh, ya manifiesta y digamos ya el proceso en marcha y de diálogo eh, que se ha abierto con, con la guerrilla del ELN no, no, no tiene nada que ver eh, con eso, pero sí hay que ser muy precisos si y es que a diferencia de las FARC, el ELN es una guerrilla, eh, digamos, lo que funciona como una organización federal. Mientras que las FARC era una guerrilla centralizada, completamente vertical, que respondía a un comando, el ELN eh, responde a varias estructuras que, digamos, se comportan de manera diferente dependiendo en, en la zona en donde estés. El ELN, eh, pues básicamente trabaja la ruta de la, de la cocaína con, con dos cárteles mexicanos que son los que operan ahí, eh, el cartel
4: de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Sí, y todo esto en el marco de pues, la llegada por primera ocasión de un presidente de izquierda y que está planteando varias reformas interesantes, entre ellas una reforma fiscal que ha hecho que respinquen varios de los grandes capitales diciendo que van a tener que pagar más impuestos, pero se está buscando una reforma fiscal y ahí está la reacción inmediata de esos grupos de poder. Daniela.
0: Mira, la reforma tributaria que presentó al día siguiente de asumir el gobierno del presidente Petro justamente busca financiar toda su política social, ¿no? Uh -huh. 50 billones de pesos anuales, eh, básicamente para reducir el hambre y la desigualdad en un país donde la mitad de su población vive en la pobreza, ¿no? No puede comer tres veces al día. Esa es, digamos, la razón principal. La reforma tributaria, hay que decirlo, es una reforma progresiva, es decir, como tú bien lo indicaste, los que tienen más van a pagar más. Eh, no hay una afectación a la clase media, recordemos que en, en, digamos, en el gran estallido social eh, de, de hace un tiempo, la, la, digamos, la, la, el, la principal demanda de la gente era que se retirara una reforma tributaria que se había presentado que sí golpeaba a la clase media. Esta reforma tributaria va solamente al 2% ciento de la población colombiana eh, que gana más de 10 millones de pesos, eso es, eso es básicamente 10 salarios mínimos en Colombia, así que es un porcentaje muy chiquito, va tras las 4 mil fortunas más grandes del país y sobre patrimonios eh, superiores a los 600 mil dólares, ¿no? que se les va a grabar el 0.5% y al 1% eh, para quienes tengan patrimonios mayores de un millón de dólares. Así que es una eh, reforma pensada en que, en que los que no han pagado nunca impuestos empiecen a hacerlo ¿no? y empiecen, digamos, a financiar a, a, a quienes la han pasado mal por tantas décadas en Colombia y que la clase, digamos, eh, más, más vulnerable pues no se vea afectada. Eh, la, la reforma tributaria se, se tramitó con carácter urgente, ahorita está en discusión en la Cámara de Representantes, luego tiene que pasar al Senado, el mismo presidente Petro ha dicho que está abierto, digamos, a cualquier modificación, eh, o mejora que se le pueda hacer a la reforma tributaria personalmente no creo que vaya a tener ningún problema con, con su aprobación, la coalición del pacto histórico eh, digamos que se ha aliado con otros eh, partidos como el Partido Conservador o Liberal está ahorita, digámoslo así, miel sobre hojuelas yo no creo que esto le vaya a funcionar los cuatro años seguramente cuando entremos a, a discutir reformas como la reforma a la salud o la reforma medioambiental y ya empiezas a tocar... Eh, bolsillos directamente o carteras que tienen de manejo de, de, de los partidos, digamos, más conservadores del país, no creo que vayan a estar eh, tan positivos frente a las propuestas del, del presidente Gustavo Petro, pero digamos por ahora ha sido así.
4: Bien, pues Daniela, muy interesante todo esto. Yo invito a la, al auditorio, a la audiencia, a que lean tu artículo reciente en Milenio, que tiene como título no es casualidad que sean los líderes progresistas, Y hablas de que no es casualidad que le esté sucediendo a Cristina Fernández, a Lula da Silva, Rafael Correa, Evo Morales, Dilma Rousseff, Jorge Glass, que fue vicepresidente de Ecuador. Eh, pues te agradezco toda esta oportunidad a reserva de lo que desees agregar, Daniela. No, la,
0: Muchísimas gracias a ti, eh, Julio, por, por el espacio. Eh. Sí, me gustaría que la auditorio estuviera muy pendiente de lo que está sucediendo en Colombia. Llevamos dos semanas de gobierno y ahí los cambios son bastante visibles. El presidente Petro ya restableció las eh, relaciones diplomáticas con Venezuela, inició los diálogos de paz con el ELN, hizo cambios en la cúpula militar y de la policía y puso, digamos, al frente a gente que responda más al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en general, que digamos a esta política guerrerista que siempre ha caracterizado el manejo de la fuerza pública. Justamente ahora está en discusión que no se pueden hacer bombardeos aéreos eh, en campamentos o en lugares donde haya menores de edad. Durante el gobierno de Duque, más de 30 niños fueron asesinados en bombardeos. Así que... Eh, los invito a que estén muy pendientes eh, del gobierno y sobre todo que apoyemos el proceso venidero que, que, que se está gestando en Brasil y que, bueno, esperamos que en octubre tenga resu buenos resultados para el progresismo de América Latina.
4: Daniela, muchas gracias. Seguiremos en contacto con muchos temas que están ahí caminando. Gracias, Daniela.
0: Gracias, Julio. Un abrazo.
4: Hasta luego. Ha sido Daniela Pacheco. Nos ayuda a analizar y a comentar lo que está sucediendo en Latinoamérica con gobiernos populares, con gobiernos progresistas. Y en México, mire usted lo que son las cosas. Ha habido pues muchos señalamientos ya en las redes sociales acerca de notificaciones a domicilio, de intentos de que se retiren algunos mensajes en Twitter que han puesto pues tuiteros eh, favorables eh, que apoyan a la 4T y que han puesto algunos mensajes ahí. En uno de esos temas le ha tocado... Andrea Chávez, ella es diputada federal de Morena por Ciudad Juárez y coordinadora de comunicación política del Grupo Parlamentario de Morena. Andrea, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, querido Julio, con el gusto de saludarte como siempre. Gracias por la invitación.
4: Al contrario, Andrea, ¿qué es lo que está sucediendo a ti en lo particular? El Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación a través de su sala especializada pues eh, anuncia o busca inhabilitarte por un mensaje que pusiste en noviembre pasado, Andrea?
5: Así es. ¿Qué pasó en noviembre pasado? Pues tuvimos la comparecencia en la Cámara de Diputados de la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en las comisiones ordinarias de Radio y Televisión y Cine, y, eh, o Cultura y Cinematografía. En las comparecencias, de los funcionarios, de los titulares de las distintas secretarías, cada grupo parlamentario que integra esta Cámara de Diputados tiene derecho a un posicionamiento. En esa ocasión, en noviembre del año pasado, a una servidora le tocó justamente posicionar al Grupo Parlamentario de Morena y a la diputada federal Gabriela Sodi posicionar al grupo parlamentario del PRD. En el posicionamiento de la diputada federal del PRD y debo advertirle a la audiencia su nombre lo desconocía yo en ese momento, no conocía el nombre de la diputada federal. En su posicionamiento ella dijo de manera explícita, y cito, el Fondo de Cultura Económica, que es la editorial mexicana, no debe dedicarse a fomentar la lectura. En ese momento yo abrí mi Twitter y publiqué justamente el posicionamiento que ella estaba realizando a nombre del grupo parlamentario del PRD, un posicionamiento que desde mi punto de vista pues era bastante desafortunado decir que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura, es contra natura de la propia editorial mexicana. Y entonces, ¿qué sucede? Llega el 19 de abril del año 2022, es decir, de este año, tantos meses después, y precisamente la diputada Gabriela Sodi interpone una queja en mi contra ante el Instituto Nacional Electoral por, supuestamente, desde su punto de vista, eh, yo haber incurrido en violencia política de género en su contra. Así es, en ese tuit que acaban de ver la audiencia aquí en tu programa, Julio, eh, la diputada Sodi estima que existen elementos eh, de género por los cuales yo presuntamente cometí violencia política de género. ¿Qué pasa? El Instituto Nacional Electoral en ese momento recibe la queja y es precisamente la Comisión de Quejas y Denuncias, la primera comisión o el primer órgano que le niega a la diputada Sodi las medidas cautelares que solicitaba, es decir, que yo, uno, pidiera disculpas por haber hecho ese tweet y dos, eh, que lo bajara, no esas eran las medidas cautelares que se solicitaban en ese momento, el Instituto Nacional Electoral, con todo y el encono que nos tiene a las y los simpatizantes, representantes, militantes del movimiento de la Cuarta Transformación, declaró improcedente la solicitud de las medidas cautelares, ¿qué sucede después?, pues el INE ordena emplazar a las partes a la denunciante Gabriela Sodia, a la denunciada, una servidora Andrea Chávez, para celebrar la audiencia eh, y, y justamente esta audiencia se realizó el 11 de agosto precisamente en la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El, el magistrado al que se le turna la ponencia es como se le llama al tratamiento de los asuntos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue el magistrado Luis Espíndola Morales que estima dentro de su ponencia que no existen elementos de género dentro de mi publicación, porque en ningún momento yo atiendo al género de la diputada, en ningún momento recurro a algún cualificativo que la desestime dentro de sus capacidades intelectuales, dentro de su experiencia, en ningún momento manifiesto algún comentario sobre su físico, era evidente dentro de mi publicación que eh, la crítica no era promovida por la naturaleza de su género, sino por el fondo de un asunto en donde eh, a todas luces ameritaba crítica, ¿no? ¿Qué sucede en ese momento? Los otros dos magistrados, me refiero a Gabriela Villafuerte Coello y al magistrado presidente Rubén Jesús Lara Patrón, deciden voltear el sentido de la ponencia y estimar que gracias a mi publicación inicia un linchamiento mediático y es por eso que a mí se me tiene que sancionar por violencia política de género y se me tiene que registrar como violentadora durante tres años eh, imposibilitándome a mí, inhabilitándome como posible candidata en, en, en las próximas elecciones. Andrea, y, y además sí, cuentas y a 15 otros usuarios que hacen que, que comentan la publicación que comentan la publicación hay que decirlo también sin elementos que atienden a razones de género un verdadero sentido, las multas van de entre mil quinientos pesos hasta cuatro mil pesos algunos de los usuarios fueron 70 cuentas las que fueron emplazadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero estos 15 usuarios fueron los únicos que contestaron la denuncia y lamentablemente con eso el tribunal electoral pretende censurarlos, pretende perseguirlos jurídicamente. Yo ya he interpuesto ante la sala superior del propio tribunal la impugnación eh, necesaria, suficiente argumentativamente, para que a mí se me absuelvan de esas medidas y poder continuar con mi carrera política, querido Julio.
4: Andrea, pero es que además constitucionalmente los diputados y senadores son inviolables en las opiniones que expresen. Hay una protección específica para que puedan en función de que son representantes populares, que puedan expresar la opinión que sea, porque si no, pues imagínate por cuántas cosas puede ser castigado.
5: Así es, desde mi punto de vista, la resolución que emite esta sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no solo atenta en contra de mi derecho constitucional como diputada federal de controvertir los posicionamientos de los grupos parlamentarios opositores, de entrar en debate, de poder promover una discusión al interior de la Cámara de Diputados a lo que se le llama la inviolabilidad parlamentaria, sino que también atenta en contra de otros Dos derechos humanos fundamentales en contra de la libertad de expresión y también en contra del derecho de acceso a la información que tienen las y los mexicanos al momento en el que nosotras como representantes populares Publicamos en nuestras redes sociales lo que está sucediendo al interior del salón de sesiones, en las discusiones de las comisiones. Es evidente que nos debemos al pueblo y necesitamos seguirles informando. Y qué mejor momento para platicarlo en tu programa, querido Julio, porque precisamente lo que está viviendo Cristina Kirchner o lo que vivió Andrés Manuel López Obrador, ya lo comentaba en su conferencia mañanera, el día de hoy, pues en, en otras dimensiones lo estamos sufriendo nosotras y nosotros. Se utilizan a las instituciones públicas y se utilizan las artimañas legislativas para inhabilitar a los perfiles más altos, más competitivos, más valientes y que piensan de manera distinta a esas minorías y esas cúpulas económicas que durante tantos años vivieron del erario para que no lleguen a los cargos de elección popular, para que no lleguen a los espacios de toma de decisiones. Eso es lo que estamos sufriendo, a eso se le llama golpe blando o lofer, eso es lo que estamos sufriendo en carne propia y, y comentarte, querido Julio, que yo creo que esto es promovido por integrantes de la oposición que quieren que en este nuevo periodo legislativo que arranca el próximo primero de septiembre entremos más blanditas y más tranquilas. decirles que eso no va a suceder, nunca les hemos tenido miedo y el pueblo de México nos sigue exigiendo representarles con la mayor de la dignidad.
4: Andrea, Cruer, eh, así se firma un, uno de los eh, participantes en el programa, nos pone el artículo la letra del artículo 61 constitucional. Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. Pero aún más, Andrea, lo que tú compartiste no fue una opinión, fue información concreta de lo que estaba sucediendo ahí, yo como periodista te diría ese tuit, si yo hubiera estado ahí y hubiera escuchado eso, yo también lo hubiera escrito porque era información, Andrea. Pero además
5: hubiera sido diputado el que lo hubiera dicho igual en los mismos términos si ah. hubiera escrito esa publicación, ¿no? Eso es lo más interesante y eso atiende al fondo del asunto que resuelve el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto pone de manifiesto una vez más, Julio, la necesidad de llevar a cabo la reforma político-electoral en donde las magistradas, los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las consejeras y los consejeros del Instituto Nacional Electoral sean electos popularmente, a través del voto directo, porque ya estuvo de que estén representando intereses oscuros, intereses mezquinos, intereses justamente de estas minorías que ostentaban el poder hasta hace un par de años, ¿no? Y, y seguiremos en esa lucha, queremos que este ejemplo sirva para seguir poniendo en, en el ojo, eh, que es lo más importante, eh, la necesidad Tan imperante de conseguir la reforma electoral. También comentarte, querido Julio, si me lo permites, a través de tu espacio, manifestar eh, mi compromiso total y mi ayuda completa, incondicional, a esos 15 usuarios que de manera injustificada que de manera injusta fueron reconvenidos o sancionados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con multas económicas altísimas. Si es necesario, hacemos la cooperacha. No es posible que, que, que estén sufriendo esa persecución de parte de los magistrados.
4: Andrea, pues te agradezco mucho la posibilidad de tener eh, en primera persona, de viva voz, tu relato de lo que ha sucedido. Y estaremos atentos. En unos segunditos vamos a entrevistar a una autoridad del Instituto Nacional Electoral para ver también lo que se refiere a otros casos eh, de tweets en los que ha habido también notificaciones domiciliarias, eh, exigencia de que retiren algunos mensajes. Vamos a platicarlo ya en unos segunditos. Por lo pronto, sí. a reserva de lo que desees agregar, Andrea, sí. gracias. Ya
5: nada no más, dos cosas. Contarte que estamos muy contentos con la resolución que favorece a la senadora Antares Vázquez precisamente de Morena Guanajuatense porque con el mismo criterio interpretativo seguramente la Sala Superior resolverá a nuestro favor y también en segundo lugar comentarte que ya estuvo también de que se utilice el tema de género así, eso debilita muchísimo al movimiento feminista las causas legítimas del movimiento feminista en donde tantas mujeres sí han sido víctimas de violencia política de género y lamentablemente no han contado con el apoyo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es que ese es nuestro compromiso, querido Julio, agradecerte como siempre el espacio, te mando el más caluroso de los abrazos.
4: Igual, Andrea, muchas gracias, seguimos en contacto, hasta luego. Sí. Gracias. Bien, pues ha sido la diputada federal por Morena, por un distrito de Ciudad Juárez, Andrea Chávez, así es que eh, pues ahí está la información concreta, parece increíble que pueda eh, una diputada federal ser reconvenida por lo que ha publicado, que de veras, pues lee uno ese tuit y dice, pues dónde está ahí la, la, eh, la falta, o, eh, y mucho menos, como lo dice la propia Andrea, valerse de, pues, de la legítima, valiosa y defendible bandera de la lucha de las mujeres del feminismo para acomodarlo a una resolución, pues, francamente, muy peculiar. Eh, bueno, vamos a, a esperar unos eh, segundos a que tengamos a nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar en unos segundos más con Carlos Ferrer. Él es titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, del Instituto Nacional Electoral, para que nos diga cómo va este asunto de la respuesta que ellos dan a las denuncias de acoso por parte del INE que han hecho varios internautas. Mientras tanto, le voy comentando, además de todo lo que aquí tenemos. En, déjenme ver, eh, aquí tenemos varios eh, eh, temas. que por... Mire, vamos de inmediato con lo que dijo el presidente López Obrador hoy relacionado con las acusaciones eh, a su hermano Pío López y la... Solicitud de que el propio Andrés Manuel López Obrador comparezca ante la autoridad electoral. Escuchemos.
6: Preguntarle si usted está dispuesto a acudir a declarar a la Fiscalía para que declare sobre este tema pues relacionado no a acudir, con su hermano. Pero
7: sí enviar un texto. No tengo nada yo. ¿De qué avergonzarme? No hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE. Esa institución tan respetable.
6: Sí, efectivamente la fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregue la información. ¿Usted estaría a favor ¿Qué? de que se entregue? Sí, que se entregue todo,
7: todo. ¿Qué puede suceder? Nada, más que este, la politiquería las ocho columnas en reforma y no pasa nada.
6: La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene pues conocimiento de esto, presidente?
7: Eso en su momento lo pondría yo en la carta. No tengo nada de que avergonzar. ¿Se puede adelantar eh, que sabe
6: de este tema, presidente?
7: Si tú lo pones así, ponlo así.
6: Yo le pregunto qué es lo que sabe, porque su hermano no, no, asegura no, 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 que usted tiene conocimiento sobre este Lo que usted sabe, este
7: exactamente. Eso es lo único que sé. Y lo que sé es de que pues yo no soy corrupto. ¿Y su hermano? Tampoco.
4: Bueno, pues ahí está este diálogo hoy en la conferencia mañanera de prensa. Pero mire, vamos al tema que ya le había adelantado, que es el relacionado con los señalamientos que varios tuiteros han hecho de lo que sienten que es un acoso del Instituto Nacional Electoral en temas políticos que están colocando en redes sociales. Para ello está con nosotros Carlos Ferrer, él es titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral. Carlos,
3: buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y a quienes siguen tu espacio informativo. Gracias Carlos, ¿qué está
4: pasando? Hay reportes de gente que dice, vinieron a buscarme a mi casa, estaba mi familia, me quisieron dejar un reporte de una sanción, una advertencia, eh, otros dicen, me están exigiendo que retire mis propios, mira aquí está uno de los eh, tweets que se han ido poniendo, este es de Alina Duarte, eh, que dicen, me, me exigen que retire ciertos mensajes, en fin, hay de todo esto, ¿qué está pasando Carlos?
3: A ver, Julio, me, me da mucho gusto esta esta conversación porque me da la oportunidad en primer lugar de aclarar eh, y de explicar brevemente el modelo jurídico que tenemos en México tratándose de este tipo de asuntos. Eh, entiendo que ya platicaste con algunas personas, pero yo quiero dejar muy en claro lo siguiente. El Instituto Nacional Electoral por mandato constitucional y legal recibe. ...e investiga quejas y denuncias que presenta la ciudadanía. Esto no es una función arbitraria, caprichosa, es un mandato constitucional. Si tú el día de mañana, Julio, presentas una queja ante el INE en contra de diversas personas... ...es obligación del INE realizar investigaciones. El INE indaga, el INE tiene una facultad de investigación para las quejas y denuncias que se presenten ante nosotros...
4: Carlos, Dice, si me permites que... ahí preguntar una cosa. En la agencia del Ministerio Público, que es una institución de buena fe y representa a la sociedad, determina si a su juicio son procedentes o no las denuncias. Si yo mando un, una carretada de denuncias, ¿ustedes las reciben y las procesan todas y notifican a todos e investigan a todos?
3: Es una excelente pregunta. Por supuesto que no. T tenemos una facultad también de desechamiento. Ajá. Hay un número importante de quejas que desechamos porque no tienen una materia clara, porque no tienen una viabilidad jurídica. Pero hay otro tanto de quejas que en principio nosotros no podemos determinar si van a terminar o no con una sanción. Y, consecuentemente, nuestra función es llevar a cabo las investigaciones preliminares para que eh, se pueda tener un expediente completo y el tribunal electoral pueda tener eh, base para resolver, que esa es la segunda parte que te quería decir sí. y ser muy muy enfático con el auditorio. El INE solamente investiga, el INE solamente indaga, integra el expediente y luego se lo manda al tribunal electoral. Y el tribunal electoral es el que toma la determinación final, es decir, resuelve el fondo del asunto y eh, llega a la conclusión de si hay o no una violación o no al marco jurídico. Lo que sí también hace el INE, Julio, y en esto también soy claro, es dictar medidas cautelares. Y en las medidas cautelares puede ordenar, retirar ciertos contenidos, eliminar ciertos mensajes, eh, suprimir cierto tipo de publicidad o propaganda, cuando se estime preliminarmente que puede ser violatoria del orden legal. Hasta ahí llega el INE. Y entonces, Julio, esto, Estos comentarios de INE censor, INE acosador, eh, son falsos, por supuesto. El INE hace su trabajo de manera puntual y respetuosa. Pero además, además te voy a decir otra cosa, Julio. Si la gente que recibe un citatorio para que informe, para que eh, eh, atienda cierto, cierto requerimiento de información de la autoridad, considera que es injusto, que es ilegal, que es desproporcionado, Puede acudir ante el tribunal a impugnar todos los actos del INE. El INE, eh, todos los actos del INE son revisables y controlables ante el tribunal. Nos sujetamos a la legalidad en todo momento, Julio. Carlos, ¿cuántos casos se están procesando? Julio, te mentiría, tengo cientos de, de denuncias eh, de todo tipo por todo tipo de violaciones. Hay una parte muy importante. Eh, Julio, Pero ¿cuántos
4: ya los tienes encaminados? ¿A medidas cautelares?
3: No, a medidas cautelares eh, tenemos cuatro o cinco que estamos trabajando en, en, esos, en ese tipo de temas, pero además versan sobre, sobre temáticas muy variadas. Eh, no, no necesariamente tienen que ver con comentarios en redes sociales o... o, o ¿Nos o puedes el... dar un ejemplo de un tema que es susceptible claro. de esas medidas cautelares? Por supuesto, Julio. Mira... Quiero, quiero también ser bien claro en lo siguiente, tú lo sabes perfectamente bien, la libertad de expresión, que es uno de los derechos más importantes, fundamental diría yo, en cualquier estado o régimen democrático, tiene límites, por supuesto. La libertad de expresión no es un derecho ilimitado. Uno de los límites, por ejemplo, es la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Este es un tema muy importante es, una, es producto de una reforma pero es producto de una lucha histórica de las mujeres del movimiento feminista que ahora se materializa en, eh, en disposiciones jurídicas muy concretas y claro. a cargo de las autoridades está la obligación de investigar frenar, detener y sancionar este tipo de conductas. Ejemplo de ello Julio es cuando se denuncia ante el INE que una mujer es víctima de violencia política en su contra y nosotros en el INE observamos preliminarmente que pudiesen ser constitutivos de violencia ciertos comentarios en redes, cierta propaganda. En esos casos, Julio, se pueden dictar medidas cautelares para bajar o para retirar de eh, redes sociales esos comentarios que pudieran ser lesivos, que pudieran ser violatorios. Pero puede darse el caso que se analicen medidas cautelares y no se retiren los comentarios por considerarse amparados en la libertad de expresión. Entiendo que acabas de entrevistar a la diputada Chávez de, de su asunto. Bueno, sí. ese es un claro ejemplo. Nosotros en el INE lo analizamos y consideramos que no era violatorio, consideramos que estaban amparado en la libertad de expresión los comentarios de ella y de las otras 14 personas que fueron denunciadas. El sí. Tribunal Electoral tomó una determinación diferente, Julio pero ese claro. es el sistema electoral que tenemos. Carlos, eh,
4: una gran discusión legal es acerca de qué tanto se puede actuar de manera punitiva en las redes sociales, y eso es una discusión mundial y en México, te puedo decir simplemente, Ricardo Salinas Pliego constantemente utiliza expresiones y menciones que son muy, muy susceptibles de ser castigadas en otro ámbito, pero en las redes sociales no. ¿Por qué lo están haciendo ustedes? Carlos, concretamente ¿cuál es el fundamento jurídico para solicitar que se desmonten mensajes en las redes sociales de México?
3: Es un debate como bien lo apuntas internacional eh, yo te diría lo siguiente los criterios de los tribunales internacionales y nacionales hasta el momento apuntan a que las redes sociales son un ámbito en donde se ejerce de manera reforzada la libertad de expresión y de información pero ojo Julio no son zonas de inmunidad ni de impunidad. No, pero eh, te pregunto
4: exactamente en qué artículo, de qué ley, ¿cuál es el fundamento jurídico que sustenta la acción de ustedes, INE?
3: A ver, son muchos los fundamentos. Yo te diría en principio, por ejemplo, en violencia política, en razón de no, género... No, dime
4: un artículo, el que están usando.
3: Per, per, permíteme, permíteme, Julio. Yo te voy a decir lo siguiente. La violencia política en razón de género, en términos legales, se ejerce a través de cualquier medio... Así lo establece la ley.
4: A través un vecino de cualquier... que le grita
3: a una vecina. A tra... Sí, a través de cualquier medio se puede ejercer violencia política. Entonces, o sea, cualquier un medio...
4: que alguien ponga en un estadio de fútbol claro. y le chifle fiu-fiu a una mujer, eso es también.
3: Bueno, habría que ver caso por caso, pero, pero a, a través de cualquier medio. Pero además hay una amplia eh, 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 gama sustento de eh, jurídico, jurisprudencias. Carlos, ¿Perdón? O sea,
4: concretamente hay... ¿Un fundamento jurídico? Sí, o por sea, supuesto. Un fundamento se dice con base en el artículo 18 sí.
3: de la ley, bla, bla. Por supuesto que lo hay, Julio. No tengo en este momento la ley conmigo, pero, pero, pero si, te ¿Cuál, remites, cuál ley? si te remites a las leyes que, a, que tratan el tema de violencia política en razón de género, establecen que a través de cualquier vía. Pero no solo eso, Julio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido ya criterios, tesis y jurisprudencias en los que abarcan todos los medios. Imagínate, Julio, que la pornografía infantil en redes o en, o, en, o en Internet no pudiera controlarse. Es decir, insisto, no es un espacio de inmunidad. Y lo que pasa es que atrás de las redes, con mucha cobardía, se utilizan para atacar a las mujeres de manera eh, ilegal. Es por ello que sí es controlable. Yo con mucho gusto te hago llegar por escrito, si tú así lo quieres, un documento en donde te, te doy todos los fundamentos jurídicos de todas las leyes donde nos basamos para poder emitir nuestras medidas. Son extensos, pero, pero está eh, tiene base jurídica, sin duda. Yo te lo hago llegar este eh, a, tu, a tu programa, Julio. Bien. Muy bien,
4: Carlos. Pues eh, gracias, me quedo. Cuatro casos son los que van caminando en busca de medidas
3: cautelares. No hay más. Sí, pero van llegando eh, y van llegando de todos los temas y denuncian, denuncian de todos los temas y a través de todas las vías, no solamente redes sociales e internet, propaganda fija, eh, eh, actos anticipados. En fin, el INE conoce una serie de denuncias muy amplia. Es el, el abanico es muy, muy amplio y les damos cauce legal, con fundamento, con motivación y son, insisto, revisables siempre ante el Tribunal Electoral.
4: Carlos, pues muchas gracias por esta oportunidad de tener la información y estaremos atentos a otros casos que vayan llegando.
3: Gracias, Carlos. El agradecido soy yo, Julio. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Bueno,
4: vamos a avanzar. Eh, tenemos una entrevista muy interesante a continuación. Mire, vamos a hablar con el doctor Arturo Miranda Ramírez. Él es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero y fue miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Eh, él... Ha publicado, ha dicho, o sea, hay una, eh, en la jornada está publicado parte de esto que hoy estamos retomando. Dice que el exgobernador Ángel Aguirre habría infiltrado también a jóvenes en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
8: Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, estamos para y a, a tu público también.
4: Gracias Arturo, fuiste miembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria a la que perteneció eh, Genaro Vázquez Rojas.
8: Quiero aclararle, mi amigo, que sigo siendo miembro de dirección de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria que fundó Genaro Vázquez. No porque estoy en la universidad dejé de ser miembro de esa organización.
4: Eh, ¿Tienen reuniones todavía? ¿Actividad esta Asociación Cívica? Actual?
8: Efectivamente, seguimos uh -huh. trabajando en los. Eh, pero ya no a nivel armado, claro, estamos trabajando a nivel político. Uh -huh en el campo, en la ciudad en las universidades, en fin
4: Bien, Arturo leí que usted señala que el exgobernador Ángel Aguirre Rivero habría infiltrado también a seis jóvenes en la normal rural de Ayotzinapa
8: Pues no sé si haya tiempo para explicar todo el antecedente para sostener categóricamente que es cierto lo que yo declaré en una entrevista anterior eh Efectivamente, empezaré por eh, el asesinato... Perdón, en la... ¿Eran
4: militares esos infiltrados?
8: Perdón, sí, bueno... ¿Eran militares? Creo que fueron militares porque ahora que se publicó la eh, información de la Comisión de la Verdad, se refiere de la infiltración de al menos un militar... Uh -huh desde 2012, uh -huh. que coincide efectivamente con la infiltración a la que yo me he estado refiriendo. La normal de, de Ayotzinapa, de donde soy egresado también, eh, los estudiantes se eh, inconformaron por una serie de promesas que les hizo... Eh, el gobernador Aguirre y decidieron solicitar una audiencia en Palacio de Gobierno se la negaron y por esa razón el 12 de diciembre de 2011 eh, hicieron una marcha y un plantón en, en la salida de Chilpancingo frente al parador del Marqués para exigir a esa audiencia, pero unos minutos después fueron eh, acribillados así a mansalva, fue horrible, parecía que había una guerra, derivado de eso hubo muchos heridos estudiantes y dos asesinados, que yo hago referencia en la entrevista anterior y en un libro que escribí que no es comercial, que se llama «Los 43 normalistas que conmocionaron a México». Uh -huh. eh, es un libro que recoge precisamente este historial que estoy mencionando, que tiene el antecedente en la, el asesinato de dos estudiantes de la represión que ordenó Aguirre en contra de los normalistas y toda una campaña de odio que desa desarrolló Aguirre en contra de la normal con la intención de cerrarla. Entonces lo del 2014 tiene como antecedente ese contexto de campaña de odio hacia los estudiantes normalistas. En, la, eh, en el informe aparece que el militar infiltrado fue en 2012 Precisamente en el periodo que yo estoy mencionando, que eh, ante la negativa del gobierno del estado y de la Secretaría de Educación, encabezada por eh, Sil, la maestra Silvia Romero, eh, no querían firmar la nueva convocatoria para los alumnos del nuevo ingreso. Ayotzinapa. De Ayotzinapa. Uh -huh. Y la condición que les ponían para firmar la convocatoria de nuevo ingreso fue que les permitieran que ingresaran al menos seis estudiantes, supuestamente de origen campesino, muy pobres, y que no habría ningún problema de respetar el número de estudiantes que ...que cada año se convocaban para ingreso. Como yo fui parte de una comisión nacional de, de, de enlace de comunicación después de, de, de el, la muerte de los estudiantes... ...porque la escuela estaba eh, en huelga, promovida por los maestros afines al gobierno del Estado... ...porque el plan era cerrar la, la, la normal de Azcapotzalco uh -huh. ...y eh, después de la muerte de, de esos compañeros... ...se buscaba el diálogo de parte de los estudiantes... ...con el gobierno del estado... ...pero no querían ese diálogo de manera directa... Nos, eh, ...como egresado la normal... ...los normalistas me solicitaron que yo interviniera... ...y se conformó con una, una comisión a nivel nacional... No estuvo el Serapaz eh, y otros organismos eh, de derechos humanos y se estableció el diálogo. Finalmente se logró que las clases se reanudaran, que los maestros volvieran a clases, porque no era paro de los alumnos, era paro de los maestros <coughs> afines al gobierno del Estado. Y después de eso, que ya se reanudaron las clases, una de las demandas que hacían los estudiantes en ese diálogo que menciono fue la publicación de la convocatoria de no ingreso. Ya que se firmaron los acuerdos del sí, la señora secretaria de Educación exigió el ingreso de esos que yo llamo infiltrados porque no es casual... Que, que el militar que se ha mencionado, que también está desaparecido, según se dice, ingresó precisamente en ese año. Uh -huh. 12. Entonces, uh -huh. no hay duda de que el gobierno de Aguirre estaba enterado de todo lo que estaba pasando en la normal hasta la culminación de su destitución. Arturo, ¿y entraron los
4: seis estudiantes? ¿Entraron, fueron inscritos?
8: Eso sí, ya, ya no tengo el dato, pero tengo la comunicación con los estudiantes que estaban de dirigentes que siempre recurrían a su servidor por ser egresado a la normal y porque siempre han mantenido cierta relación con ellos. Ya no, ya no les pregunté, pero sí yo les advertía que para mí era riesgoso aceptar esas personas porque podrían ser infiltrados. Yo no sabía de qué rutas. Uh -huh. eh, militares, policíacas, que podrían estarles causando problemas. Ellos me decían, pues vamos a, a tenerlos vigilados. Uh -huh. Dos años y medio después, uh -huh. pasa lo de Iguala. Arturo, ¿qué opinión tiene respecto
4: al factor militar en todo el caso Iguala-Ayotzinapa? He leído su artículo de 2015, he leído algunas referencias, pero le pido que usted nos diga qué opina de ese factor. Decisivo, circunstancial Hornos crematorios
8: Yo sostengo Categóricamente Que El plan Que desembocó En la desaparición de los Compañeros de Iguala Lo digo en mis artículos que he publicado En mis libros Que no fue un hecho casual Fue un hecho premeditado concertado con el gobernador porque estaba empeñado en desaparecer la normal. Y todo lo que sucedió no pudo haber sido circunstancial. No podía ser circunstancial porque estaban eh, informados tanto eh, los militares como eh, el gobierno del Estado de que los estudiantes iban en busca de vehículos para trasladarse a la Ciudad de México con motivo del 2 de, de octubre. Y entonces lo de Iguala ya fue algo premeditado para eh, eh, generarles ese acto tan criminal como el que se realizó. Y cuando yo señalo... Que si en verdad fuera cierto que en mi libro sostengo que es falso que hayan incinerado a los muchachos en Cocula porque yo investigué yo soy de esa región y tengo vínculos con la gente de la región como para conocer qué es lo que ellos vivieron cuando supuestamente fue la incineración y sostienen que eso es absolutamente falso porque ellos viven cerca del del este eh, basurero donde supuestamente los incineraron. ¿Cómo iba a ser posible que sin la anuencia del ejército o de los militares, porque no puedo hacer hablar en general, pudiéramos encontrar militares patriotas? ¿Cómo iban a sacarlos de Iguala cuando durante todos los hechos que originaron su desaparición, igual estaba cercada por todas las vías de comunicación de acceso. La de Rumbo a Chilpancingo, la de eh, eh, Buenavista de Cuellar, la de Tasco, la de Tierra Caliente, no había manera de sacarlo sin que los retenes que estaban ahí tanto de los militares como de la policía federal se hubieran eh, enterado. Uh -huh. Si se enteraron fueron cómplices para dejarlos pasar hacia donde los incineraron si es que los asesinaron o hacia donde se los llevaron. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no había salida. Uh -huh. Eso lo tengo bien documentado. Todas las salidas de Iguala estaban eh, con retenes que no pasaban ni una mosca, digamos. ¿Cómo es que lo sacaron de Iguala a Huizuco, a Cocula o a otros lados sin que los militares que estaban ahí no se dieran cuenta? Uh -huh. A mí, cuando me capturaron eh, durante la guerra de los 70 en dos ocasiones, siempre que me llevaban al campo militar las dos veces. Siempre había retenes que revisaban qué quién te llevaban. Y sin embargo, cuando mi familia me buscaba, nunca sabían de mí cuando ellos habían permitido el tránsito hacia el campo militar. Por eso sostengo que no hubo... Eh, que es falso, que ellos no se hubieran dado cuenta. Además... De la otra información que los propios estudiantes dieron De cuando les impidieron llevar a su compañero a un hospital Todo eso a mí me lo comentaron por esa cercanía que siempre he tenido con los muchachos Parte de lo que yo investigué y parte de lo que ellos me informaron después de los hechos
4: Arturo, le agradezco mucho la oportunidad de platicar sobre estos, eh, este tema Que es necesario esclarecer y abundar en la información que haya Cierro solo preguntándole durante su estancia, sus dos estancias, lamentable, en estos uh, centros militares de detención. ¿Escuchó algo relacionado con hornos crematorios?
8: Sí, efectivamente. Quiero señalar que cuando a mí me estuvieron torturando en el campo militar, lo digo así enfáticamente, porque yo eh, tengo muchos elementos para sustentar esto, lo digo en uno de mis libros, eh, cuando escuchaba me tenían cerca del torturatorio, le llamo yo en, en, los, en los recesos de cuando me torturaba, que cuando hubo un detenido que no soportó la tortura, no sé a qué distancia haya estado, porque siempre me tuvieron, ven, eh, 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 ¿cómo se llama? Este, vendado, uh -huh. pero sí se escuchaba hacia donde, yo, a donde me tenían, era otra forma de, de, de tortura psicológica Porque yo oía los lamentos de los otros torturados Y uno de ellos ya no ya no este, respondía a la tortura Y uno de los de la brigada blanca Decían, creo este hijo de tal ya se murió Contestaba otro, nomás está haciendo p Dale sus patadas y verás que va a reaccionar se oían los golpes. No, ya no contesta. ¿Qué hacemos con él? ¿Lo llevamos al horno crematorio? ¿O lo tiramos en una carretera y le pasamos encima para parecer que es, es un atropello o atropellado? Y por eso yo sostengo que sí existe o existía un horno, horno crematorio en el campo militar número uno. ¿Podría yo explicar por qué sostengo que fue ahí? una uno de los eh, datos así breves que puedo dar es porque eh, el pocito que le llamamos quienes pasamos por esa experiencia no era otro que el estanque donde bebían agua las bestias de los militares que, que, que transitan los campos en bestias. Yo no sé si todavía o ahora en puro helicóptero y carros, no sé, pero por mucho tiempo... Eh, se desplazaban en, en bestias. Y ahí, en una ocasión, eh, una de las bestias me pasó a traer cuando fue a beber agua y a mí me llevaban a, ahí a, a, a la tortura. Y otro elemento es que eh, el día que uno de, de, me tocó, pues, cuando estaba yo ahí, escuchar los sonores que hacían los militares, con motivo del 12 de octubre. Yo oía las ordenanzas, yo oía eh, todo lo que se, eh, se daba allá afuera a los militares. En fin, hay muchas otras cosas que yo puedo señalar que me constan porque las viví en carne propia. Por eso, para mí, eh, no es posible sostener que los militares, la Policía Federal, no haya estado involucrado aquí. ¿Por qué? Porque la misma Brigada Blanca, solo la Brigada Blanca, estaba constituida de las élites de la Policía Militar y de las otras policías eh, que el Estado creó para la eliminación de los luchadores sociales.
4: Bien, pues Arturo, doctor Arturo Miranda, eh, gracias por esta entrevista. Estaremos atentos. Arturo Miranda Ramírez es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero y miembro actual de la vigente y activa Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Muchas gracias, doctor Miranda.
8: Gracias a ustedes. Lo que me interesa es que ya se acabe la impunidad que ya haya justicia y que realmente este país se rija con base a derecho y no en base a leyes cavernícolas o complicidades. Gracias.
4: Arturo, muchas gracias. Hasta luego.
8: Hasta luego. Bueno, pues ha sido el doctor
4: Arturo Miranda Ramírez, como le he dicho, es catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, fue preso político, sufrió tortura en campo militar, exmiembro de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Bueno, en unos segunditos vamos a ir con nuestra mesa de seguridad que hoy, como siempre, tiene la presencia de Ricardo Ravelo, Guadalupe Correa y Víctor Ronquillo. Antes de ello, denos tiempecito para unos segundos de un promocional y regresamos ya con nuestra mesa de seguridad. Adelante. Bueno, ya estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 3 minutos y ya están aquí con nosotros los integrantes de la Mesa de Seguridad. Ahí está ya Víctor Ronquillo, buenas tardes.
9: Hola, ¿cómo estás, Julio? Buenas tardes. Gracias a, a ti, gracias a Ricardo, gracias a Guadalupe y al equipo de producción, por hacer posible esta emisión y obviamente también gracias al público, ¿eh? Qué importante es que podamos hacer este trabajo, mi querido Julio. Y hoy en la mañana yo, yo lo pensé dos veces, tres veces y dije, sí, voy a dar las gracias.
4: Hombre, muchas gracias, Víctor Ronquillo. Efectivamente, gracias a la audiencia, gracias a quienes nos escuchen y a ustedes. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio,
10: ¿qué tal? Como siempre un placer acompañarlos en esta mesa de seguridad. Eh, un saludo afectuoso para ti, para mi amigo Víctor y para mi amiga Guadalupe y también un saludo muy afectuoso al auditorio que ya nos está sintonizando.
4: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, aquí desde, desde un país diferente, eh, saludándolos a todos, contenta con a, a toda la audiencia, a ti, a mis amigos Víctor y Ricardo, todos, este, este día siempre es un día muy grato porque aunque platicamos de temas complicados, pues están ustedes aquí y siempre me da mucho gusto platicar con ustedes y, y con la audiencia. Gracias y empezamos. Gracias.
4: Aquí sí, gracias, empezamos. Eh, Ricardo Ravelo, Tú al final de los programas siempre pones la nota distintiva y ya cuando nos vamos, entra la polémica. Así es que mejor de una vez te pido tu opinión sobre el informe Ayotzinapa, sobre la sujeción a proceso de eh, Jesús Murillo Karam y las perspectivas. ¿Cómo crees que avance este tema? Ricardo, por favor.
10: Mira, eh, Julio, eh, independientemente de los detalles del del expediente, a mí me parece que en este caso, eh, desde hace mucho tiempo está extraviada la línea de verdad. Segundo, eh, lamentablemente ya trae tintes políticos evidentes, esto va a ser usado electoralmente por el presidente de la república, eh, porque además tiene, tiene mucha tela, tiene mucho, muchos elementos para utilizarlos políticamente, de hecho ya lo está haciendo, eh, me llama sobremanera la atención el hecho de que, pues, sin que sea decir, sin que se haya derrumbado eh, totalmente, bueno, ni siquiera un pedazo, creo yo, la teoría o la llamada verdad histórica, y sin que este nuevo, esta fiscalía haya construido una nueva verdad pues ya procedieron, ya empezó la cacería de funcionarios, una veintena en lista o poco más, que posiblemente puedan ser detenidos, entre ellos se habla de Omar García Harfus, también como un, un personaje que participó en ese complot, según la teoría, yo diría, es una teoría, pero tiene muchos tintes eh, fantásticos, de Gertz Manero, de que todos se reunieron para ponerse de acuerdo y armar la verdad histórica. Eh, me parece como algo pues hollywoodense, eh, sacado de, de una fiebradamente cineasta, como para hacer un complósito cumbre de capos y ponerse de acuerdo pieza por pieza para ver cómo vamos a decirle a la sociedad este, ¿Qué pasó la noche de Iguala con los 43 estudiantes? Hay un punto que llama la atención, que ya se venía manejando, que es el hecho de que hay participación militar en, en el caso, hubo militares allí, este, pero no se sabe, porque la investigación que entiendo ya el gobierno ha concluido por lo menos parcialmente con este informe de la Comisión de la Verdad, pues la verdad es que no nos dicen qué pasó esa noche, no nos dicen por qué los mataron, y tampoco nos dicen eh, por qué los secuestraron y quiénes actuaron en el exterminio de los 43 estudiantes. Es decir, el punto más importante de la investigación que es el qué, cuándo, por qué, para qué, no está respondido. Pero ya está el, el, el procurador encarcelado, sujeto a proceso, por haber inventado la verdad histórica, que yo no sé de dónde sacan la versión de que fue inventada, porque no hay nueva versión del caso, insisto, no está resuelto, la, este gobierno, esta administración no ha construido otra verdad, no han llegado allí, hay un vacío de información tremendo, y, no, y sin que a la sociedad nos hayan dicho, esto pasó, los autores fueron los militares o policías o narcotraficantes, bueno, ya hay una, unas decisiones allí de carácter eh, de judicial para emprender la cacería de personajes que eh, sin que yo considere que no puedo eh, meter las manos por nadie, ni exonerar a nadie, ¿Pueden, pueden haber tenido alguna responsabilidad, pues bueno, ya se va a proceder legalmente, porque según la teoría, insisto, fantástica del fiscal Manero, pues esto fue un, un complot y una, una construcción maquinada perversamente para ocultar la verdad. Y la gran pregunta que yo me hago y se hace todo el mundo: ¿y cuál verdad ocultaron? ¿a qué se refieren con la verdad si no han descubierto ninguna verdad? entonces me parece que esto esto tiene todo el pinte de ser un margallate un margallate que le puede costar muy caro a la cuarta, a la cuarta transformación si realmente no aclaran estos puntos ciegos, estos puntos oscuros tramos donde hay tramos donde no hay información y donde realmente el informe de la de la comisión de la verdad, empata esos tramos con interpretaciones, con juicios, mm -hmm. con lo que pudo haber sido según ellos, y entonces con base en estos elementos, sí. pues van y procesan a un, claro. al procurador pero me parece que está tan mal armado esto, que bueno, dejan demasiadas rendijas legales por mm -hmm. donde esta gente se puede escribir con mucha facilidad. Este me parece que puede ser un tema que le puede costar muy caro a la cuarta transformación si sí. no logran documentar eh, fehacientemente el asunto.
4: Gracias Ricardo. Guadalupe Correa, pues eh, lo que dice Ricardo es eh, muy interesante y muy susceptible del análisis y el debate. El propio Murillo Caram dijo, pues le han buscado y han pasado los años y todo y no han tirado la verdad histórica. Eh, ¿Se tumbó o no? ¿Se tiró o no? ¿Esa verdad histórica, Guadalupe? ¿Es un desmargallate eh, jurídico? ¿Puede tener consecuencias graves para la 4T? Tu opinión, por favor, Guadalupe.
2: Este, muchas gracias, Julio. De definitivamente es un tema que... Eh, del, en el cual no estamos de acuerdo toda la sociedad mexicana y estoy de acuerdo en algunas cosas que dijo Ricardo, pero no estoy de acuerdo en todo lo que dice Ricardo, eh, porque se ha utilizado de forma política también, inclusive la defensa y el mismo ex procurador general de la república dice exactamente eso, que la verdad histórica se mantiene. Y toda una serie de actores eh, que representan a la oposición política en México, pues están apoyando esta idea de que se mantiene la verdad histórica. Una verdad histórica, una mentira histórica, que en los años eh, del, del, expresidente, eh, del expresidente pasado, Enrique Peña Nieto, eh, a partir del 2014 no se sostuvo. Y creo que ahí sí hubo un consenso. En general, en la mayoría de la sociedad mexicana, de que era una mentira histórica. Creo que eso le costó el resto de su sexenio al expresidente Enrique Peña Nieto. Creo que fue a partir de que era el presidente que lo iba a hacer. Me acuerdo de Shannon O'Neill diciendo, México makes it, este, obviamente Paul Krugman y todos los medios de comunicación, el Times, el New York Times, la revista Time. Este, cuando avanza obviamente la, el, la aprobación de la reforma energética, la aprobación de las leyes secundarias, este presidente que iba a consolidar las reformas neoliberales, las reformas económicas estructurales, se topa con el 2014, con la mentira histórica. Eh, Murillo Karam se, 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 des, se, se va para abajo, tiene que dejar el cargo. Creo que era muy consistente. El, el, la, el hecho y la, la idea de que, de que era una mentira histórica, de que se fabricaron las escenas, de que no se dio respuesta. Esto creo que no tiene una, una duda ahora, obviamente están, están poniendo a cuestión esto por cuestiones políticas, ¿no? Este, que se mantiene la verdad histórica, que no se investiga nada, que no se dice nada. Pues en, de, de alguna forma, creo que queda muy claro después de la investigación del grupo interdisciplinario de expertos independientes y los nuevos hallazgos, el papel de las Fuerzas Armadas, el papel de los diferentes, este, de los diferentes niveles de gobierno. ¿no? En realidad, en el, el 2014 se quería eh, realmente poner el ojo en el presidente municipal de Iguala para, para hacer esto como, como una vendetta entre grupos del crimen organizado, una confusión y, y todo, todo un montaje. ¿no? El montaje es la mentira histórica. Entonces eso sí se desmantela, definitivamente se desmantela. En lo que sí estoy muy de acuerdo, pero bastante de acuerdo con, con, con Ricardo Ravelo, es que hay muchos huecos, hay muchos huecos que no se dan a la luz, que, que no se dejan ver. Y estas dudas, ¿qué pasó con los guerreros unidos? ¿Qué pasó en un estado donde el crimen organizado, donde el narcotráfico pues ha permeado? Y ha permeado en, en, unas, en, una, en una situación en la cual no es muy claro. O sea, realmente no podemos victimizar como lo hicieron este, algunos comunicadores de una forma muy irresponsable, sin, eh, sin los elementos, sin las investigaciones. Pero de, de alguna forma esta investigación no nos deja muy claro realmente qué sucedió. En ese sentido, la verdad no se conoce totalmente. Y creo que esto nos deja muchas dudas y cada quien pareciera manejar su verdad para sus propios fines políticos y esto no se puede hacer. El hecho, y lo dijimos la vez pasada, de que Jesús Murillo Caram y algunas otras personas que estuvieron vinculadas, algunos mandos policíacos, autoridades a diferentes niveles, ¿realmente estamos haciendo algo por esclarecer los hechos y por hacer justicia? ¿Realmente esto nos va a llevar hacia otro, otro nivel o simplemente van a ser vendetas políticas y medias verdades? Se desmantela la mentira histórica y tenemos una verdad a medias porque no sabemos qué pasó con ciertos grupos, no sabemos por qué se investigó. Claro, los estudiantes estuvieron, a, este, estuvieron siendo eh, eh, vigilados por las autoridades. ¿Por qué los vigilaban? Porque simplemente son un grupo, como, como sabemos, son grupos que se dedican a hacer justicia social o había algo más. Mm. ¿Cuál es el papel de los guerreros unidos? Y con eso no quiero victimizar, revictimizar mm. a las víctimas, pero sí quedan muchos huecos para saber. Y creo que sí, como dijo Ricardo Ravelo, para terminar, esto le puede costar a la cuarta transformación. ¿Por qué? Porque la oposición política va a utilizar cualquier medio para deslegitimar cualquier gran esfuerzo para hacer algo, cualquier gran esfuerzo también para hacer política. Entonces, a mí... Sí me quedan muchas dudas, voy a ser muy honesta este, y creo que esto le puede costar a la cuarta transformación porque le sigue costando. Todo lo que ha sucedido esta semana, todos los, los, los cuestionamientos y no tenemos una investigación tan limpia como con la que me hubiera gustado tener.
4: Gracias Pero, Guadalupe. Y... Víctor Ronquillo, ¿cuál es tu opinión sobre este tema en el cual ya Ricardo y Guadalupe han dado puntos de vista interesantes? ¿Tu opinión Víctor por favor?
9: Bueno, pues necesitaría, la verdad es que mucho tiempo para poder externar una opinión sólida, profunda, basada en datos, en hechos, ¿no? Lamentablemente los tiempos de los medios de comunicación, aún en ese medio de comunicación, pues son limitados por la propia dinámica de la, de la realidad social y de la información. De cualquier manera, lo primero que yo diría es que habría que leer el informe presentado por la Comisión de la Verdad, tiene un nombre más más amplio, ¿no? Pero por la Comisión de la Verdad sobre el caso Ayotzinapa, yo invitaría a que el público lea este informe, ¿no? Y si tiene tiempo, también se acerque a los informes presentados por, las, eh, por la Comisión de Expertos Independientes en distintos momentos. Sí. Este informe me parece que, 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 que es cierto, ¿no? Deja dudas, claro, pero sin duda esta argumentación de que no se dice nada nuevo, de que se reitera la información, en fin, deja mucho que desear, ¿no? Yo creo que por ahí, y yo pues insistiría en lo que es un hecho, en que sin duda se trata de un crimen de Estado, en que la participación de las eh, distintas instancias policíacas a nivel municipal, a nivel estatal, de las propias Fuerzas Armadas, del Ejército, de la Marina, tanto en la actuación del día, de la noche de los hechos, como en la posterior construcción de la llamada verdad histórica, es evidente y hace evidente el uso de la infraestructura y de recursos del de Estado para cometer dos crímenes, ¿no? El crimen de la desaparición y el crimen de la construcción de esta de esta falsedad que sin duda imputa, a mí me parece que responsabilidades penales a Murillo Karam y a otras muchas personas que tienen que ver con el uso de eh, declaraciones eh, obtenidas mediante tortura, que tienen que ver con la obstrucción de la justicia sin duda y que involucran a, a muchos de estos personajes ligados a estas fuerzas en este crimen crimen de estado, ¿no? Uh -huh. Yo creo y lo dice este informe. Voy a aludir algunos de los elementos de este informe porque me parece que no que no se ha leído suficientemente y y, y me voy a permitir hacerlo. Creo que las acciones de este informe tienen tres elementos centrales, ¿no? Por un lado, el acopio y la búsqueda de la información que sobre todo en este caso tuvo que ver con la eh, y, captura de información a través de lo que fue la intervención de llamadas utilizando este mecanismo de espionaje de Pegasus, ¿no? Hay por ahí, en uno de los eh, apéndices de este informe, la cantidad de llamadas que se intervinieron, que se usaron y que demuestran hechos y que dan noticia de hechos que eh, ya habían sido... Eh, de los que ya habíamos sido informados, pero que ahora uh -huh. hay un sustento para ellos, entre ellos, pues informes, llamadas eh, de intervenciones telefónicas a líderes uh -huh. del, cártel, del cártel de Guerreros Unidos, tanto en México como en Estados Unidos, realizadas por la propia DEA. Solamente claro. apunto esto, ¿no? Ahora, sí. otra línea de investigación. Decía Julio que voy a necesitar un poco más de tiempo, si no va a ser imposible. Pues sí, ¿pero, pero ¿qué hacemos, Víctor? No, no mi hermano, pongamos... tienes razón. No, doble piso. No. ¿Eh? Doble piso, no, bueno, el otro elemento es, eh, que es muy impresionante, un doble piso, un doble nivel, ¿no? Sí, 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 Bueno, y el otro elemento que es muy importante es eh, la inclusión de un mayor número de testigos protegidos y la información que estos testigos protegidos han dado sobre el hecho. En las páginas del informe no se alude a esta reunión delirante que menciona Ricardo Ravelo. No, no se menciona esto, se menciona que en, que en alguna de las reuniones que tuvo el gabinete de Peña Nieto eh, se mencionó por primera vez el término de verdad histórica, ¿no? Mira, sí. hay en estos momentos 122 personas detenidas, hay eh, ya el comunicado, ya la Fiscalía General de la República uh -huh. notificó a la, al Ejército que eh, facilite la detención de 20 militares. Hay un elemento que también es muy importante y que quiero destacar en este informe, y es la actuación del Chucky, uno de los sicarios eh, importantes Chucky. en el Chucky, en, 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 uh -huh. en la actuación y eh, de A1, que es quien, sí. quien da la orden. Otro elemento claro. que es importante y que tampoco se había mencionado me parece que es la fragmentación del caso en el Poder Judicial llevando este caso a siete juzgados en siete entidades distintas. Todo sí. ello configurando pues una obstrucción evidente, evidente sí. a la justicia. Yo insistiría mucho ¿eh? en antes sí. de hacer esta, esta clase de aseveraciones que a mí me preocupan, que se han sí. hecho en, en distintos medios y que se han hecho aquí mismo, pues se lea con... Con cuidado este este informe Bien. y se avance en la reflexión sobre ello. Hay huecos, sí, sí evidentemente hay huecos. Hipótesis que puede, por, sobre el móvil del crimen, por lo menos hay dos que tienen que ver sí. con una venganza por parte de estos grupos eh, digamos, del caciquismo, ligados a la alianza con el narco, con el narcopolítica, por decirlo de una manera muy sintética, y lo otro, pues el quinto camión y el tráfico de la, de la heroína y la posible participación y beneficio en ese tráfico de heroína de personajes importantes ligados a el propio ejército mexicano. esto Bien. Estas son algunas claro. de las hipótesis que están ahí, ¿no? Claro.
4: Bien, Víctor, gracias. Guadalupe, ¿quieres decir algo?
2: Sí, yo quiero decir algo, yo sé que tenemos otros temas, pero creo que Nada es un más. Tema... Déjame decir,
4: el tema... Perdón, Guadalupe. El tema de eh, García Harfus fue presentado por los agentes del Ministerio Público Federal en la primera diligencia a nombre de la Fiscalía General de la República. Efectivamente no está en el informe de la comisión eh, presidida por Encinas. Fue presentada como prueba por los fiscales representativos de... Eh, el fiscal Gersmanero. Perdón, Guadalupe.
2: Sí, bueno, y, y, y creo que García Harfuch ha presentado, según tengo entendido, eh, pues algunos elementos para, algunas pruebas para des, des, desmarcarse ¿no? de, mm. de las acusaciones. Eh, pero bueno, es un tema tan complicado, tan, tan difícil a veces de analizar porque no es, no, no, no es sentimental, es un, tema, es un tema de gran injusticia, es un tema de víctimas, es un tema de derechos humanos, es un tema de, de, de crímenes de la humanidad eh, de alguna forma. Y todavía quiero hablar sobre la conceptualización de esto porque creo que Víctor y yo tuvimos un encuentro en un momento sobre si era o no un crimen de Estado. Es, es este, la BBC de Londres acaba de sacar un artículo muy importante el día de ayer sobre lo que implica eh, definir lo que sucedió la noche de Iguala este, con los 43 estudiantes desaparecidos que, que se encuentran muy probablemente muertos, como ya se dice, porque no tenemos todos, todos los, los cuerpos de estos estudiantes este, y por eso mismo estaba diciendo que son verdades a medias, porque uh -huh. todavía quedan huecos, sí. ¿Pero qué significa que se definan como un crimen de Estado? Sí, significa que la autoridad internacional, de acuerdo con los tratados que ha firmado México, este, va a, a supeditar el, el tema de, de su legislación con respecto a esta desaparición forzada a la comunidad internacional y entonces aquí se va no, no vamos a eh, la comunidad internacional esto es un tema que ha, que ha estado siguiendo muy de cerca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales vinculados a Naciones Unidas es muy importante eh, porque, porque en este sentido ya no estamos hablando de, de personas, ya no estamos hablando de responsables, ya no estamos uh -huh. hablando de Jesús Murillo Caram creo, creo que muchas de las, de las autoridades mexicanas no están entendiendo esto, ¿eh? y esto es muy muy importante, ya no estamos hablando de Murillo Caram o del o el, el jefe de Murillo Caram como, como el expresidente de México, Enrique Peña Nieto o el, ex, el secretario de Gobernación, este, o el secretario de las Fuerzas Armadas, estamos hablando ya del Estado, y este Estado tiene que responder de acuerdo a la definición a nivel internacional. Entonces no es menor. Yo sigo insistiendo. Este fue un crimen del gobierno de Enrique Peña Nieto en diferentes niveles y las personas que están siendo procesadas no son necesariamente todas las que deben de ser procesadas por la responsabilidad que existía en este momento. Esto no ha terminado y vamos a seguir hablando de esto. Esta verdad no se acaba. No se acaba de terminar. Eh, de, de presentar y es muy complicado lo que puede pasar y las responsabilidades que eh, adquiere México al llamar esto un crimen, al definirlo como un crimen de Estado, independientemente de que pensemos que esté bien o que o, o pensemos que esté mal, es muy muy importante, revisen por favor la, este, este artículo de la BBC de Londres en español, les voy a decir cómo se titula, es muy importante que lo lean se llama Ayotzinapa este, no, perdón, disculpen, Este, ¿qué significa que el caso Ayotzinapa haya sido calificado de crimen de Estado en México y qué puede pasar ahora por Marcos González Díaz, corresponsal de BBC News Mundo en México? Y esto no se está acabando, es muy 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 complicado y va más allá del tema de las víctimas de los derechos humanos, es una discusión que abarca muchísimas otras cuestiones y entonces en este momento el Estado mexicano es el que está siendo puesto a juicio.
11: Claro.
4: Gracias, Guadalupe. Eh, Ricardo Ravelo. Víctor eh, Ronquillo señalaba, pues, todos estos datos procedentes de dispositivos, llamadas telefónicas, reportes inclusive entregados por autoridades de Estados Unidos. Sin embargo, hay un factor que está ahí presente, pero sin la definición total aún. El caso del GIEI, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que no valida en, de manera expresa el comunicado que dio a conocer la comisión de, presidida por Encinas, porque dice que no tuvieron, y bueno, no se sabe si ya lo habrán tenido, no hay información eh, actualizada, si ya han tenido acceso a todo ese cúmulo de información para poder validarla y para ver, poderse sumar a algo que también mencionan, que ellos no participaron en la redacción del informe presentado por Encinas. Antes de que en el chat comiencen a decir qué tienen que ver esos extranjeros en México y en la política interior de México, hay que precisar que por un acuerdo, un convenio soberano del Estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se estableció un convenio para que esos expertos pudieran venir a México investigar con la mayor libertad estos temas. Eso es un acuerdo soberano de México y no es que haya unos extranjeros interviniendo en los asuntos internos. Ricardo, ¿qué opinas de este factor GIEI y estos pues, desajustes o, o no suficientes esclarecimientos en esa relación?
10: Ricardo. Son, pues, parte, son parte de las contradicciones, el, el GIC participó, ahí están, por ejemplo, no se tienen pormenores detallados, o sea, detalles, de por ejemplo, de la recopilación de restos en el basurero de Cocula que se llevaron a Innsbruck Austria, donde había, creo yo que hay bastante información, dicen los expertos, suficiente ADN como para poder sacar información, datos y confirmar si se trataba o no de los restos de alguno de los estudiantes presuntamente asesinados y quemados en el basurero, porque la, la versión original es que algunos fueron ahí quemados, otros no. Es decir, esa parte es un, es un punto ciego, hay desinformación. No se ponen de acuerdo. La Comisión de la Verdad y el que hay es otro, son dos versiones mmm, que no... En cosas no, no encajan, no empatan, pero independientemente de toda la pedacería informativa que tiene el informe, que si fulano, que si el choqui, que si aquello, que si lo otro, es decir, en toda esa madeja de información, aquí el punto central son dos cosas, ¿por qué no está respondido lo esencial? ¿qué pasó con los estudiantes? ¿quiénes o, quién, o quiénes los, los asesinaron o desaparecieron? ¿y por qué? Eso no está respondido. Me preocupa sobremanera la exoneración a priori del secretario, del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, y del presidente, entonces presidente Enrique Peña Nieto. Aquí la, la gran pregunta es, ¿por qué? Si hay participación militar en el caso, bueno, pues son, debieran ser parte de la investigación porque los militares no, no, no pudieron haber actuado solos, hay una cadena de mando en el ejército que depende del secretario de la defensa y en primer lugar del presidente de la república. Y si ahí hubo una orden de exterminio, pues obviamente la orden sin duda debió salir de los pinos. Este, sin embargo, estos hombres ya fueron exogenerados. La gran pregunta es, ¿es parte? ...de los compromisos del presidente de la República, es parte del pacto de López Obrador con el anterior gobierno. Obviamente eso nunca nos lo van a decir, pero es obvio, ¿no? Es obvio que no quieren investigarlos, no quieren escarbarle Y es obvio que la Comisión de la Verdad pues, le lee el pensamiento al presidente, porque curiosamente dejan fuera a dos personajes centrales de esta trama que son clave para poder dar a conocer y, y, y hallar la verdad, encontrar esa verdad que hoy está extraviada, insisto, pero que ya están totalmente fuera de todo el alcance de la justicia mexicana. Es decir, para López Obrador, ahí ellos no son responsables, ni tienen ni siquiera por asomo eh, una posibilidad de, de estar implicados en este caso. Esto es verdaderamente sucio, me parece que en una investigación seria debieran estar involucrados el presidente de ese momento y el secretario de la defensa, porque el secretario de la defensa, según va a otros reportes que yo he leído, estuvo debidamente enterado de lo que estaba pasando en, en la escuela primero, por el infiltrado que tenían allí, que también murió, y de todos los acontecimientos que ocurrieron esa noche trágica en Iguala, eh, desde el secuestro de los estudiantes hasta el asesinato de los mismos y desaparición de evidencias. Ahora, yo aquí vuelvo a, a, a insistir en lo que en una ocasión el general Gallardo me comentó, el único que tiene capacidad de, de matar y desaparecer sin dejar huella es el ejército, y para él era el ejército el responsable de esta masacre, y obviamente coincido con Guadalupe, es un crimen de Estado, y todos los crímenes de Estado, desgraciadamente, nunca se aclaran. Ahí está el caso Colosio, ahí está el de, el de Kennedy, por citar solamente dos de los crímenes de Estado históricos que han ocurrido en México y en Estados Unidos. Entonces este caso va por ahí. Si no está resuelto lo esencial, pues me parece que ¿de dónde parten para, para, para armar un, una acusación de que fue inventada una verdad? Es decir, no dudo que esto haya ocurrido, pero hay que probarlo pero hay que probarlo primero probando y acreditando qué pasó la noche de Iguala, porque si no, pues ¿de qué parte? ¿no? ¿Dónde están los cimientos de esa acusación? Porque lo que puede ocurrir es que van, los van a encarcelar a todos seguramente, pero en un año o poco más o al término del sexenio, todos van, van, pueden estar liberados por el desaseo, porque dejan demasiados huecos legales por donde las, los, las defensas pueden escabullirse con mucha facilidad. Entonces me parece que esto, esto ya, ya es un un tema muy gelatinoso, muy complicado. Insisto, lo coincido con Víctor y con Guadalupe, pero precisamente se tiene que amarrar muy bien jurídicamente. Y si lo esencial, insisto, no está respondido, me parece que lo demás se puede caer muy fácilmente.
4: Gracias Ricardo. Víctor Ronquillo. Eh... ¿Pacto de impunidad entre López Obrador y Peña Nieto que alcanza en este caso a que no se incluya ni a Peña Nieto ni a su secretario de la Defensa Nacional el General Cienfuegos en estas indagaciones? ¿Crees que hay ese pacto de impunidad y que se refleja en este caso?
9: Es una pregunta muy fuerte, Julio, la verdad de las cosas, ¿no? Yo quisiera pensar, tú sabes, ustedes saben, compañeros, ustedes saben, personas que amablemente comparten con nosotros este espacio, pues que yo soy un optimista ¿no? y que como tal eh, en ocasiones peco de mucha ingenuidad. A mí me parece que no, no con, comparto con, con Ricardo esta idea de una exo, exoneración a priori de Peña Nieto y, de, y del General Cienfuegos. A mí me parece que la investigación tiene que ser llevada a sus últimas consecuencias y me parece, sí, y ahí coincido con lo que han dicho mis colegas, sobre el costo político para la cuarta transformación de no hacerlo, ¿no? Me parece que lejos de que este informe procure sumar confusión y sumar eh, desinformación a lo que se ha expresado en relación a este caso, me parece que este informe aporta algunos elementos importantes. Por otra parte, pues eh, ante la realidad nacional, ante la vigencia de elementos eh, del sistema político mexicano, puedo dudar en esos momentos de que se llegue a, eh, a las últimas consecuencias en este caso. Pero sin duda, y ahí sí, como un crimen de Estado realizado con más allá de la definición internacional, y más allá de los ordenamientos jurídicos en estos momentos, porque al fin de cuentas, tanto los ordenamientos internacionales como los elementos jurídicos están para cambiarse y deben atender a las realidades y necesidades de nosotros, los seres humanos que nos movemos en una dinámica histórica. Entonces, eh, yo considero que es un crimen de Estado, como ya lo dije, porque al final de cuentas se utilizaron recursos e infraestructura del Estado para cometerlo. ¿no? Ahora, eh, sin duda, en ese sentido, el comandante en jefe del ejército mexicano pues era Peña Nieto. Y es imposible y difícil de pensar que eh, Peña Nieto no tuvo conocimiento de estos hechos sino la noche en que ocurrieron, si a la mañana siguiente. ¿Qué tanta información tuvo el General Sin esa misma noche sobre estos hechos? Difícil saberlo, pero a la mañana siguiente tuvo que haber estado informado. No hay duda de que la decisión, de eh, con los elementos que se tenían, y que ahí sí yo coincido plenamente con lo que se ha dicho en torno a cómo ocurrieron los hechos, a cuál fue el crimen, a la desaparición de los estudiantes, a su lamentable ejecu ejecución, se dijo desde un principio, y ahí sí, se partió de la información a la que se accede eh, por parte de las, eh, de las fiscalías en muchos momentos, ¿no? información que está en las calles, siempre hay alguien que mira, y ese alguien que mira, vio lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala, y desde el principio se supo que habían sido ejecutados, y esto... Esto no hay que negarlo. Ahora, ¿qué dice el informe al respecto? Pues habla de cómo el Chucky, o el sí, Chucky, ¿no, Julio? Chucky. ¿no? El Chucky, el Chucky, el Chucky eh, fue el responsable y se, se dice de una manera muy coloquial de pasar a machete no a los estudiantes. Y luego cada grupo se encargó de deshacerse de algunos de los cuerpos, ¿no? Hay incluso información de a dónde pudieron haber, haber sido haber sido llevados, pero lamentablemente a, a mí sí me parece que no, no podemos dejar de lado el hecho de que eh, esto implica un enorme dolor humano y de que también la realidad es que eh, el asunto de un crimen de esta magnitud por sus características, por quienes eh, fueron sus víctimas y quienes lo perpetraron desde esa misma noche. Fue un crimen eh, considerado por sus implicaciones de enorme dimensión política. ¿no?
4: Bien, gracias, Víctor Ronquillo. Guadalupe Correa, quiero plantearte esto, déjame ver si lo puedo expresar correctamente. Mucha de la atención está centrada en quienes, y lo pongo, me incorporo yo a esa ...a esa opinión... ...consideramos que no se está yendo a fondo... ...contra el exocupante de los Pinos... ...Enrique Peña Nieto... ...y el exsecretario de la Defensa Nacional... ...Salvador Cienfuegos... ...pero quisiera pedirte tu opinión Guadalupe... ...haciendo a un lado a Peña Nieto, al civil... ...y preguntarte... ...lo que estamos viendo... ...al no escalar responsabilidades... ...en lo de Ayotzinapa... ...hacia el anterior secretario de la Defensa Nacional... ...es una necesidad estratégica... ...de este gobierno para mantener a su lado al ejército necesidad expresada con el retorno del propio Cienfuegos a México, a pesar de las acusaciones que se le hacían y con todo el empoderamiento que ha tenido. Es decir, en realidad, en realidad, ¿no será que ese pacto es con el ejército más que con el anterior civil, Peña Nieto?
2: Bueno, este, esto sería ya llegar a, una, a, una, a un área ya más, más, más severa de especulación. Ya este es difícil, ¿no? Realmente decir que hay o no un pacto. Afort, este, absolutamente pareciera ser que hay un acuerdo y que el presidente pues, ha, ha decidido este, pues, gobernar a, no al margen, sino con el ejército de alguna manera ha extendido sus funciones en distintos ámbitos. Ya dijimos por qué pareciera ser que esto es lo que sucede. El tema del, del pacto, pues es difícil, ¿no? Decir hacia, hacia dónde va el pacto y si, y si esto atiende a, al tema de que, de, que, de que el presidente no quiere tocar a las Fuerzas Armadas, pues parecería ser que ni al presidente ni a las Fuerzas Armadas, ¿no? Por el otro lado, eh, vivimos en una era muy complicada. Estados Unidos, por un lado, nos está también presionando, está presionando a México. El tema de cienfuegos tampoco se ve muy claro, porque de cualquier forma la información que se nos dio, que se nos presentó, con la que llegó cienfuegos, supuestamente relacionada con una investigación que llevaba varios años, cuando lo que vimos era un un archivo que daba mucho que desear, ya lo hemos dicho aquí varias veces, y entonces esto de, esta, este, fue toda una idea, ¿no? Que había una cofradía en las Fuerzas Armadas y que esta cofradía había hincado al presidente Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador a su vez había tenido la... La, la capacidad de hincar de, de al presidente Donald Trump en su, en su último periodo de, 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 sus, de sus cuatro años de, de presidente de los Estados Unidos. Esa, esa versión yo nunca la he comprado porque realmente nunca se dio información sobre la verdadera participación de las Fuerzas Armadas, este, el, el, sobre el, el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Cienfuegos, con el grupo que se dice con el que participó y aceptó este dinero y, y protegió. Esta célula de los hermanos Beltrán Lega. O sea, realmente, realmente no, no hay evidencias. Tampoco todavía. Hoy por hoy encontramos las evidencias que vinculan a Genaro García Luna con el crimen organizado porque no ha habido un juicio tal cual. Obviamente se ha dicho antes de que él llegara al al este antes de que él llegara a la Secretaría de Seguridad Pública. Todos damos por hecho que que estos estos, estos personajes a, las, al, al, a los mayores niveles de gobierno, los hombres fuertes de la seguridad, uno en un sexenio y el otro en otro, pues estaban vinculados al crimen organizado. Me parece eh, difícil a veces de pensarlo, porque participaron de manera muy cercana con las autoridades estadounidenses que tenían bajo el acuerdo de la iniciativa Mérida, pues una colaboración tan cercana con el gobierno mexicano y en particular con estos dos personajes, ¿no? Y de repente encontraron que estos dos personajes con los que habían participado de forma tan cercana y a quien le habían vendido en el caso del General Cienfuegos armamento en los primeros años por billones de dólares en diferentes este en diferentes momentos esto esto fue este esto se puede cotejar y bueno inclusive se cotejó en la prensa por el Washington Post un artículo de, de Joshua eh, Paltrow en, el, en, el, en este en este diario tan importante ¿no? entonces ¿por qué? por qué pasó esto qué es lo que se, qué es lo que está pasando aquí realmente realmente este, hay un pacto con las fuerzas armadas o el presidente eh, hizo esto y no y no los llama a cuenta por, por un pacto pues puede ser este por qué está ese pacto simplemente porque el presidente se quiere quedar como dicen este de forma risible muchos muchos este, miembros de la oposición pues es, es difícil no es difícil este es difícil poder, eh, poder decir algo este de acuerdo al reporte pues sí hubo involucramiento de las fuerzas armadas hasta qué punto este, los deberíamos de llamar a cuentas pues yo creo que se deben llamar a cuentas pero cuál es el cuál es el cuál es ¿Cuál es la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador de gobernar con el ejército? Pues no lo sabemos todavía, eh, definitivamente la policía federal no estaba eh, de su lado para que pudiera hacer frente a una situación tan complicada en términos de seguridad, la cual todavía no ha sido este, no, no ha sido respondida. Creo que, creo, que, creo que esto levanta muchas cejas, nos hace cuestionarnos precisamente esto, esto de este pacto. Es difícil decir, es difícil eh, aceptar una realidad. Este, podemos plantear bastantes hipótesis, pero, pero no, 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 no queda claro y tampoco queda claro esta vinculación total de todas las autoridades mexicanas a los peores crímenes, pues mejor que ya vengan las Naciones Unidas y ya estemos, estemos totalmente supeditados a, a, a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, de la OEA de Almagro o de la OEA de quien sea, bajo los Estados Unidos, bajo todo el sistema internacional y ya demos lugar a un, a un, a un, sistema, a un gobierno supranacional porque aquí pareciera ser que todos, los, los miembros del gobierno a todos los niveles, pues han estado vinculados con el crimen organizado. Es complicado, es complicado, y este y para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador también es complicado este, actuar en este sentido. no Pero al, al aceptar en el crimen un crimen de Estado, que más bien por las investigaciones a mí me parece un crimen del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo sostengo y lo sigo diciendo, Apoyada no en los lineamientos de la, del sistema internacional, que lo que le interesa es que se supediten las, las leyes nacionales a su sistema internacional, y ahí todo va a haber una discusión en otro nivel. Pues, este, pues, en, en, nos, nos vamos a quedar con. Con esta, con esta, con este sentir no, de que fue el Estado uh -huh. y de que se tiene que juzgar al Estado mexicano como tal y pues bueno, esto también, también pone en problemas al mismo Estado como noción, no al gobierno sino a todo el Estado mexicano en el banquillo de los acusados, ¿no? Sí. Estamos hablando de todas las instituciones de gobierno, incluyendo el sistema judicial incluyendo este, el legislativo y todo lo que significa lo que forma un Estado es muy complicado y yo creo que podríamos pasar mucho tiempo este y hay, hay, hay partes, como bien dijo Víctor, que no, que no se van a poder discutir en este, en este espacio.
8: Bien,
4: Guadalupe, muchas gracias. Nos quedan como cuatro minutitos para cada quien para tocar los temas que deseen, que quedan muchos. Se nos fue el tiempo, afortunadamente con mucha sustancia y abordando lo más que hemos podido este tema, pero bueno, queda el 1 de septiembre, se va a enviar la iniciativa preferente del presidente de la República para que ya se hagan las reformas legales, no constitucionales, que le den el pase a la Guardia Nacional hacia la Secretaría de la Defensa Nacional en términos de modificaciones legales, que no sé cómo se podrá hacer una modificación legal sin que vaya en contraposición de lo que dice la letra constitucional pero bueno, ya lo veremos están esos temas, está el hecho de que se pospone también la, la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa para el 5 de septiembre, asesinato de otro compañero periodista en Guerrero Ricardo, nos queda muy poco tiempo pero en 3, 4 minutitos, ¿qué nos dices del tema que deseas. Ricardo?
10: Bueno, sobre el tema de la, de la Guardia Nacional, pues sí es, va, es una polémica tremenda porque bueno, con, un, con una decisión entiendo que política, administrativa, pues el presidente decir, va a darle el, el, la estafeta definitiva a, a la Secretaría de la Defensa Nacional para que maneje la Guardia Nacional. Este, digamos que esto ya no nos sorprende porque lo dijo desde se discutió desde que se creó la Guardia Nacional y que si era mando militar, mando civil evidentemente hay, hay una violación flagrante eh, abierta a la Constitución porque la Constitución establece que en efecto debe haber una Guardia Nacional pero manejada por civiles y obviamente incluido su mando, pero aquí se contraviene la Constitución dicen que porque así conviene dadas las circunstancias del país, pero digamos que yo no quisiera pensar que con el elemento de la inseguridad pública y este desbordamiento de la violencia, pues el, el zapato de la Guardia Nacional esté quedando como a la medida, ¿no? Es decir, oye, pues no, no hay de otra, no hay policías, no, no hay policía federal, las policías están corrompidas, entonces no hay de otra, hay que usar al ejército para enfrentar este flagelo y detener a la criminalidad. Pero lamentablemente eso no ocurre. Y la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo del presidente para echar a buena a gran parte del ejército a las calles cuál es el objetivo del presidente para eh, entregarle todo el control de la seguridad pública a los militares, es decir hoy queda muy bien el zapato, sí, nadie puede discutir bueno, estamos en una situación crítica, sí pero el ejército en las calles nada más tiene un objetivo, reprimir entonces, si vemos hacia 2024 y si esta situación se agrava de inseguridad aún con, con el, los militares, pues bueno, no vaya a ser que de pronto al presidente se le ocurra decir, bueno, como no hay condiciones para elecciones, dada la violencia, pues yo me quedo otro tramo con el gobierno y entonces lo puede hacer, ¿no? porque eso, no, ahorita nadie se, nada se lo impide, lo puede hacer y pueden crear las condiciones para que el presidente pueda quedarse otro rato. Es decir, nada se lo impide, si quiere lo puede hacer, lanzan una consulta y si la sociedad dice adelante, él se queda, pero ya tiene a las Fuerzas Armadas bien posicionadas en el país para reprimir cualquier eh, protesta que haya de los grupos opositores. Digo, esto, esto es una teoría muy personal, pero eh, yo creo que están dadas las condiciones para que si el presidente quiere, se quede, porque además, curiosamente, cuando él ha negado las cosas, es cuando las ha hecho. Es decir, él negó que iba a militarizar el país y que los militares iban a regresar a los cuarteles. Hizo todo lo contrario. Luego dijo ha dicho reiteradamente que no se va a reelegir, que él se va a la chingada, allá a su rancho en, en Palenque. Entonces, bueno, como resulta que hay que entenderle al revés, lo que es no es sí, y lo que es sí es no, pues bueno, a mí me genera dudas de que al final pues vaya a decir, ¿saben qué? No hay condiciones para elecciones o no hay condiciones en el país. Entonces el periodo continúa y tiene todo, tiene el Congreso, tiene a los militares, y tiene una... Un, una... suficiente... este... suficiente apoyo social... vía los programas sociales... obviamente... para que en un momento dado... puedan decir... adelante... se queda... ¿Y claro. ¿quién se lo impide?
4: claro... bien... Eh, cuatro minutos finales de polémica... Ricardo Ravelo... ya cuando nos vamos... ¡paz! deja la banderilla... Ricardo... Víctor Ronquillo... ¿qué opinas? No.
9: No, bueno, pues eso me parece que es una especulación muy, muy gratuita, ¿no? Con todo respeto para Ricardo, o sea, creo que creo que no ha lugar, o sea, francamente es, pues sí, puede ser fruto de una ficción política, de una ficción literaria, pero no ha lugar, o sea, no no me parece que estén las condiciones, no me parece que estén en, en el ánimo de López Obrador. Y hablando de López Obrador, yo quisiera mencionar lo que en algún momento de una mañanera de esta mañana, él hablaba sobre el ejército ¿no? y sobre la necesidad de limpiar las instituciones. Me parece que eso tendría que tomarse en cuenta para entender qué es lo que está ocurriendo. Luego lo otro, yo me pregunto, y de verdad no encuentro todavía la respuesta, a, sobre las razones de dar a conocer este informe en este momento político particularmente, ¿no? Eh, el 30 de agosto se celebra el Día de los Desaparecidos, quizás ese hubiera sido un marco, un marco mucho mayor, eh, de mayor carácter formal. Eh, por otro lado, bueno, eh, estamos también a unos a unas semanas de que eh, se conmemorara tristemente el 28 y 29 de septiembre de 2014, ¿no? ¿Por qué por qué en este momento en este momento hay alguna razón de fondo política? Algunos de los columnistas de la prensa eh, pues convencional hegemónica de estos periodistas que pues mantienen espacios en diferentes medios han hablado que tiene que ver precisamente con conflictos al interior y con el golpeteo por parte de las corcholatas. Yo, yo, yo me quedo con, con la duda. Y luego, bueno, pues para cerrar, yo sí quisiera, eh, pues bueno, obviamente en este país eh, los periodistas somos incómodos, ¿no? Y más allá de lo que podemos considerar de una realidad de la que también se habla poco, eh, de los nexos posibles de algunos periodistas con grupos eh, de poder fáctico, que sin duda se dan, existen y es una realidad que tenemos que reconocer con grupos del crimen organizado, con grupos del poder político corrupto, en fin, también no hay duda de que, de que vivimos un momento de una franca crisis, ¿no?, en cuanto al ejercicio de nuestro oficio, ¿no? Pero no por ello yo quiero, eh, digamos, creer que los periodistas en el conjunto... Eh, hemos negado la, la raíz y la razón de nuestro oficio. ¿no? Y obviamente yo me solidarizo con todos los, los, los familiares y con todos los colegas. Creo que el, el atentado, la muerte que han sufrido más de 22 periodistas en este último año es francamente preocupante y que el, un ataque a... a a, a los periodistas, es un atentado al derecho de la información del conjunto de la sociedad. Y en ese sentido, hay un, hay un hay un creciente reclamo social al que, al que yo me sumo con toda modestia, ¿no?
4: Bien, Víctor, muchas gracias. Guadalupe Correa Cabrera, te toca cerrar esta mesa. Invito a quienes nos están viendo para que no se vayan, porque enseguida. Eh, terminando esta mesa estaremos con Adriana Buentello para platicar información, comentarios, eh, notas periodísticas que están pendientes. No se vaya que luego llega Adriana con mucha información. Eh, Guadalupe, para cerrar. Meso, sí,
2: es que me, estos temas me ponen, me ponen muy tensa. Este, <risa> es, es un, es, no sé, este tema de Ayotzinapa me pone muy tensa. Este, a veces uno no sabe de qué pensar y el día de hoy vamos a hablar de, de, de temas que en mi perspectiva se contraponen, este, y se, más bien no se contraponen, se, se, se coordinan. ¿Por qué? El tema de los periodistas y el asesinato a periodistas. También me da, me, da muy mala, me da muy mala impresión lo que empiezo a ver, la construcción de esta narrativa con relación al narcoterrorismo, de esta otra narrativa que se sustenta en la verdad. Eh, obviamente está el caso de Justin Apa, pero también está el caso de los periodistas muertos, el nuevo periodista en Guerrero que fue asesinado. Ya hemos hablado del tema de los periodistas asesinados en este país, eh, que se tiene que analizar caso por caso. Yo también me solidarizo con todos los colegas, los compañeros periodistas que hacen un buen trabajo y que son asesinados por el trabajo que hacen y por afectar las agendas de otras personas. En este, en, en, después de haber dicho eso, este, tenemos que analizar si todos los asesinatos a periodistas tienen que ver con una labor periodística y tiene que ver con una, labo, con una agresión por parte de las autoridades de diferentes niveles o por otro tipo de razones, este, donde no podemos acusar que haya habido un contubernio entre ellos y algunos grupos criminales dentro de las autoridades, las mismas autoridades criminales. Es un tema complejo. El día 18 de agosto, la agencia Reuters, eh, haciendo un análisis de un reporte sobre artículo 19, artículo 19 que ha tenido, sabemos quién está financiando, artículo 19, ya el presidente, ya este algunos de nosotros nos habíamos dado cuenta de algunas agendas, aunque también es un tema delicado porque para algunos este, periodistas, algunos eh, este, analistas, eh, artículo 19 es una gran institución que ha hecho mucho bien por otro lado también ha recibido varias críticas y además de todo que ha sido de alguna forma muy selectiva en los casos que ve y la, en los casos que no ve entonces esto también llama nuestra atención de una forma importante pero dijeron en este, en este, en este reporte y así lo titula Reuters analizando este, este reporte que, que, me, que me criticaron porque yo Leí el artículo de Reuters y en el artículo de Reuters decía que artículo 19 decía, bueno, este ha sido el, el año más letal con respecto a periodistas, es una agenda muy clara la que se tiene eh, visibilizar esta problemática, a veces no dando mucho eh, luz con respecto a qué pasó con cada uno de los casos, ¿no? Entonces, la mayor parte de estos de estos casos este tienen, tienen están aparentemente relacionada con autoridades gubernamentales de diferentes órdenes. Por la interpretación que hizo Reuters de este reporte y no, y no queda muy claro si solamente de este reporte o hablaron con alguien de artículo 19, es que, así como dice el artículo, artículo 19 este, manifiesta que la mayor parte de estos asesinatos tienen que ver con el Estado. Así puso, la, la, en, esa es la traducción al español. Usted utilizó la palabra state, Estado. Entonces, de nuevo, volvemos a tener esta idea de que el Estado en todo su conjunto, no estamos hablando de personas que operan, este, que, que operan funciones del Estado, que es el gobierno, sino el Estado fue que la, que la mayoría de estos asignatos tienen que ver con el Estado. A mí me parece, peligroso este tipo de me, parece, me parece peligroso este tipo de interpretaciones por parte de agencias eh, internacionales que tienen apoyo de gobiernos de otros países. Este, lo, lo, lo pongo en la mesa porque independientemente de su gran labor, también hay agendas que se hacen a través de las ONGs. Y en este sentido, con toda la corrupción, con el crimen que se opera desde las instituciones de gobierno mexicano por... Particulares, autoridades, hay que tener muchísimo cuidado. Esta expansión de las capacidades del ejército mexicano se dan también, sin justificar... Eh, esta expansión, la militarización en su conjunto, porque siempre hemos sido críticos de esta postura, porque sabemos que el ejército haciendo labores de seguridad pública terminan en abusos a derechos humanos. Esto no, 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 no tiene este, vuelta atrás, ¿no? independientemente de todo el entrenamiento que se les vaya a dar a las Fuerzas Armadas. Es una fuerza que se dedica a la guerra, punto. Y, y, y bueno eh, en este en este en este esquema en esta discusión eh, también sabemos que a nivel internacional Estados Unidos, Necesita ampliar sus fronteras o protegerlas más allá de sus propias fronteras porque estamos en una era de belicismo. Esto yo no estoy de acuerdo con, con mi amigo querido Ricardo Ravelo en el sentido de que muy probablemente esto, se, esto atienda a que el presidente se quiere quedar y por eso este, tiene mejor relación con las Fuerzas Armadas. No creo que esto suceda, yo creo que dentro de las Fuerzas Armadas, y eso también lo he venido verificando, también hay una parte que no está muy contenta que atendió a otro tipo de liderazgos y también dentro de las Fuerzas Armadas y también se sienten relegados, ¿no? No estamos en un momento en el cual exista esta cohesión social me da la impresión para permitir que esto suceda, ¿no? Entonces, realmente no, no, no lo veo así, tampoco creo que, que esta sea la intención del presidente. Sin embargo, de aquí a lo que sigue, este, no sé qué es lo que están, están este, vislumbrando también las autoridades mexicanas, el hecho de que, de que se nos, este, de repente, exploten eh, el, el paramilitarismo criminal en diferentes ciudades de forma simultánea y de que lleguen a este país uh -huh. grupos armados con orígenes no muy claros, pues también hace, hace necesaria algún tipo claro. de, de acciones. No sé si sea la mejor, claro. pero sí, sí es un tema complicado el tema de la seguridad en México y no estamos seguros. Este, de dónde vienen algunos uh -huh. eventos violentos en su, en, su, en su forma más compleja. Recuerdo el, el tema de la familia Levarón en todo su conjunto y ojalá podemos seguir hablando de la familia Levarón que es, que es un tema que va a seguir dejándonos mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por, por su atención y disculpen que hoy está como muy, muy muy, este, muy, muy seria, ¿no? Es que realmente es, es, son pues sí. temas muy, muy sí. complicados sí. Ah,
10: sí. que tratamos sí. el día de hoy.
2: Pero... Pues Muchas gracias.
4: Reloj, no marques las horas, pero ya nos marcó la hora. Eh, así es que, pues Ricardo Ravelo, gracias, buenas tardes. Te veo todavía con ganas de
10: decir más, algo. Quería, yo nada más quería comentar, eh, digo, muy respetable lo que dice Guadalupe, pero mi gran pregunta es, si no está resolviendo la, la problemática de la violencia, ¿para qué tanto militariz tanta militarización en el país? si lo esencial no se está resolviendo, ¿para qué militarizar el país? Ahí la dejo. <risa> Víctor. Gracias, Ricardo
4: Radelo, Buenas tardes.
9: Pues una, un apunte final, nada más. Mira, yo creo, pensando por qué razón se pudo dar a conocer el informe en estos momentos, creo que tiene que ver precisamente con buscar eh, mitigar el impacto del discurso eh, que... Eh, Acusa al gobierno de la ineficacia en términos de la lucha para evitar graves problemas de inseguridad pública. Creo que por ahí fue una decisión estratégica en términos de comunicación y que tiene que ver también con todo el cambio que aquí hemos señalado o que aquí he señalado del de discurso en términos de la comunicación de la tarea de eh, pues mitigar los graves problemas de seguridad pública que enfrentamos y pues muchas gracias a los Ajá, a claro. los tres colegas muchas gracias al público que nos pues, escuchó y pues nos veremos la próxima semana esperemos estar más contentos más alegres y más de acuerdo también no, sí, ay, no.
4: gracias víctor guadalupe correa gracias buenas tardes
2: muy, muy buenas tardes. Ya nada más un comentario este, pequeño. ¿Por qué se militariza el país? Eh, creo que la delincuencia organizada está más que militarizada y paramilitarizada. No estoy justificando, pero, pero es también una línea por la que nos podemos ir. Y muchas gracias a todos ustedes, a ti, Julio, a Víctor y a Ricardo. Y también espero que en otra mesa ya tengamos más acuerdos. Por ahí. Bueno, pero el día de hoy no, no, no acordamos mucho.
4: Les digo que necesitamos un segundo piso para esta mesa ¿Sí? porque los temas requieren. Bien. Bien. En fin, gracias Ricardo, Guadalupe, Víctor, gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.
2: Hasta luego. Gracias, bueno, no se me
4: porque tenemos aquí todavía información muy interesante, pero antes de entrar en materia, déjenme agradecerle a las personas que nos han estado dando aportaciones, que nos han estado dando una contribución, déjenme decirle el agradecimiento a Saed Bonilla, que nos envía una contribución muy importante, se la agradecemos, gracias por esta aportación que hace a través de YouTube, gracias a Saer Bonilla, que no es la primera de las aportaciones que amablemente nos hace y que siempre apreciamos. Bueno, vamos ya con la información interesante de este día, para ello está Adriana Buente. Yo, Adriana, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes, saludos a los que todavía andan conectados por acá, pues tenemos información importante, eh, Julio. Lamentablemente malas noticias, eh, sobre todo en este caso y en el seguimiento a el caso de Luz Raquel, quien fue quemada el pasado 16 de julio en la colonia Arcos de Zapopan. Eh, hoy, en un mensaje a medios, el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, eh, dio a conocer que la investigación apunta, Julio, a que ella misma habría hecho las pintas de amenazas en su contra, de acuerdo con la perito en grafoscopía Quetzal y Mesa, Vamos a ver cómo fue eh, esta presentación.
8: Como resultado de estos trabajos, hasta este momento se han recabado más de 100 entrevistas, más de 250 horas de análisis de videos y archivos digitales, así como la revisión de más de 40 puntos de cámaras situadas en el lugar de los hechos y alrededores. Además, se han solicitado diversos dictámenes periciales al Instituto Gelisciense de Ciencias Forenses, de los cuales ya se han recibido algunos de los resultados.
1: Al analizar la escritura plasmada en los muros y la escritura de Luz Raquel remitida por el agente del Ministerio Público, se encontraron suficientes similitudes gráficas para determinar que corresponden al mismo origen gráfico. Julio, pues esto hay que también mencionar que constituye también una revictimización en el caso de Luz Raquel. No hay realmente un avance más que esta línea de investigación o este resultado que ofreció en esta en este mensaje a medios que está en las redes sociales por parte del fiscal del estado, Julio.
4: Sí, 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 vi que hay toda una exposición gráfica de los diferentes rubros, signos, detalles de escritura que según este reporte grafológico de la Fiscalía de Justicia del Estado de Jalisco eh, llevaría a ese señalamiento.
1: Así es, pues. sí, ese lo que me mostraron en esta conferencia o en este mensaje a medios, uh -huh. básicamente están, eh, lo que dicen, están exculpando al que ya estaba señalado al indiciado eh, o al presunto agresor de Luz Raquel y con este, esta investigación o este análisis, pues quedaría exculpado y, y están, eh, pues, inculpando a la propia Luz Raquel. Y Julio, también comentar que hay... Más información hoy en la conferencia mañanera, pues sorprendió la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador que apareció, pues así vamos a escuchar.
7: Por un mal aire.
6: <coughs> sí, estoy ronco. Eh, preguntarle si Eso ya lo revisó me... algún médico, si se va a someter a alguna prueba de COVID. no, no, ¿no?
7: no Yo espero que ya este el día de hoy mejore. Amanecía así.
6: ¿Va a mantener sus actividades al fin de semana normal.
7: Sí, sí, normal.
1: Pues llama la atención que no, pues no busca hacerse ni, ni siquiera la prueba, Julio.
4: Pues sí, ojalá, ojalá todos deseamos que sea un padecimiento leve, que efectivamente sea algún aire eh, de algún aparato de aire acondicionado o a veces que entra el airecito y nos pega. este Y bueno, pues ojalá pronto esté bien de cualquier... Eh, problema de salud o cualquier molestia que esté teniendo, que ya esté pronto recuperado al 100 el presidente de México, Adriana.
1: Así es, Julio. Y en esta información también que dio hoy en la conferencia mañanera el presidente eh, a 20 días, además de que quedaron atrapados los mineros en Sabinas, Coahuila, el presidente dijo que se va a consultar a las familias sobre el nuevo plan de rescate. Vamos a escuchar.
7: No se informó hoy sobre lo de la mina, porque se está haciendo una consulta con los padres, digo, con los familiares de los mineros atrapados, hay un plan de rescate y no se quiere iniciar nada sin el consentimiento de los familiares. Entonces, hoy se les va a presentar el plan y se les va a pedir su consentimiento, si ellos autorizan y se toma una decisión, mañana informamos, si no se puede mañana, pasado mañana, pero estamos cuidando eso. o sea, no tomar nosotros las decisiones sin consultar a los familiares.
1: Los familiares de estos 10 mineros eh, que quedaron atrapados en esta mina en Sabinas, hoy dijeron que, bueno, Protección Civil, en este caso la, la titular Laura Velázquez, eh, les comentó que el rescate va a llevarse entre 6 y 11 meses, que el método será mediante tajos a cielo abierto, lo cual ellos eh, rechazaron. También están pidiendo la renuncia de la titular de Protección Civil y eh, pues aquí estamos viendo en este mensaje eh, de la organización Pasta de Conchos. Nunca, absolutamente nunca se ha hecho una obra minera como la que, se está, pro eh, la que está proponiendo Protección Civil y la eh, CFE para recuperar los cuerpos de mineros atrapados en pozos, minitas y cuevas. Es inadmisible que no dejaran trabajar a las cuadrillas de rescate que han recuperado 153 mineros, Julio.
4: Híjole, pues sí está... La discusión es fuerte acerca de lo que se debe de hacer, de los planes y ha habido pues varias críticas y señalamientos adversos contra Laura Velázquez, que es la titular de Protección Civil del Gobierno Federal, a quien algunas eh, personas allá en Coahuila señalan como que no conoce a fondo este tema y que ha habido decisiones equivocadas. Ya iremos viendo qué es lo que sucede, pero por lo pronto pues siguen sin poderse recuperar los cuerpos, Adriana.
1: Vamos a darle seguimiento también a este tema, sobre todo porque las familias dicen que no han sido realmente atendidas o escuchadas y pues los días siguen transcurriendo, Julio. También comentar que hoy en esta reunión plenaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, hoy el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, Present, dijo que va a presentar el presidente López Obrador el primero de septiembre la iniciativa preferente para modificar la ley de la Guardia Nacional. Hay que recordar que en este tema, bueno, el presidente ya sabía que eh, por la oposición estar en esta moratoria no iba a aprobarla y estaba buscando una alternativa que sería no una reforma constitucional sino a leyes secundarias. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy Adán Augusto.
11: Bueno, los detalles se conocerán el día primero de septiembre que se presente la iniciativa. Por lo pronto les diría que es una iniciativa de reformas a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, a la ley de la Guardia Nacional, a la ley del Ejército y Fuerzas Armadas Mexicanas, a la ley de ascensos del Ejército y de las Fuerzas Armadas Mexicanas, eh, y pues eh, se engloba dentro del marco de la evolución del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si la oposición, que es una minoría clara, pues decide seguir en una moratoria legislativa, pues es su decisión y es respetable.
4: Pues vamos a ver, va a ser muy interesante que podamos ir viendo eh, cómo se presenta esta eh, propuesta de reforma a una ley cuando el artículo 20, 21 de la Constitución General de la República establece no solo que haya mando civil, porque esa es una... una discusión equivocada que se ha estado dando, que se dice, pues hay un mando civil porque el presidente es un civil y es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. No, la, en, dos, en dos momentos del artículo 21 de la Constitución se dice que la Guardia Nacional será de carácter civil, no solo que tenga un mando civil, sino específicamente dice estas tres palabras, de carácter civil, es decir, debe ser de carácter civil, no solo tener un mando civil, y bueno, pues iremos viendo cómo lo proponen. Seguramente los abogados de la presidencia de la República pues van a presentar algo interesante. Y luego ya veremos el aspecto político, que va a ser una discusión sabrosa en la Cámara de Diputados, Adriana.
1: Así es, que a veces más parecen shows. Y, y a ver quién, quién levanta la voz o quién ofende más. Pero estaremos muy atentos, eh, porque también luego allí tenemos datos interesantes de toda la de toda la política, Julio. Y pues eso es algo de la información de, de este día, eh, mantenernos muy atentos porque también eh, eh, lo que hoy se pospuso en, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue este tema de la eh, discusión de la prisión preventiva oficiosa. Entonces se pasa para eh, septiembre y vimos eh, hace unos momentos al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, precisamente en, en las instalaciones de la Suprema Corte, entregar la, pos la posición o la postura de, del gobierno de México. Julio.
4: Bueno, pues estaremos atentos. Muchos temas eh, atractivos para el análisis y para la polémica. Y bueno, pues eh, por hoy, gracias a quienes nos han acompañado, gracias a la tripulación Astillero. Nos vemos a las 9 de la noche en una videocharla astillada hoy y a preparar nuestro programita ya de viernes, Adriana, ya llegamos casi, casi rayando lo que queda de nosotros. Va aterrizando al viernes, Adriana.
1: Mientras que no nos saquen otro viernes como la semana pasada.
4: Uy, sí, acuérdate, qué complicado. Bueno, Pues bueno, Adriana, pues gracias, gracias a todos, todas y nos vemos mañana.
1: Buen provecho hasta mañana.